0: Práve ste si pustili podcast za magurských novín som veľmi rád, že ste prišli, pretože to, čo sa tu dneska bude konať, sami už dobre viete, ktorí ste tu nie prvýkrát, že tieto veci sú veľmi špecifické a tieto diskusie uh, sú naozaj mojou šálkou kávy a ich mám veľmi rád a som veľmi postinný tým, že môžeme spolupracovať s uh, fakultou filozofickou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a konkrétne s katedrou filozofie, ktorú dnes budú reprezentovať Martin Škára a Dušan Hruška, obaja doktory. Vítajte, páni. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem pekne.
0: Nož a keďže nahrávame uh, tento podcast, tak moje meno je Lukáš Marhevka a pozdravujem vás teda od mikrofónu. Ja sa budem snažiť nejakým spôsobom uh, uh, určovať uh, ako keby nejaký chod tejto diskusie. Dneska sme si teda pripravili to, že sa budeme rozprávať o smrti a posmrtnom živote. A ja som si, ja som si uh, na úvod pripravil takú otázku, páni, na vás. Um, či je smrť cieľ? Ak áno, tak v akom slova zmysle? Ja som sa to pýtal odca pred chvíľočkou, lebo my často takto diskutujeme, no a došli sme na niektoré veci, ale zaujímavé, čo si o tom teda myslíte vy. Takýto úvodný, úvodný štart do diskusie. Dušan, ty sa tak chystáš a musíš ísť prvý, lebo si meškal, takže to, 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 takže to je ako trestná lavica.
1: Dík, Lukáš. Ďakujem vám všetkým za vašu trpezlivosť pretože sme trošku podcenili cestu a množstvo snehu, ktoré nás na tej ceste stretlo, takže som veľmi rád, že ste ostali a počkali. No a k tej otázke tvoje Lukáš, je to veľmi ťažká otázka, ale v každom prípade odpovedal by som na ňu tak, že smrť nie je cieľ. Smrť je nevyhnutým dôsledkom. Teraz ide o to, akým spôsobom sa k našej konečnosti, alebo teda k tomu nevyhnutému dôsledku, ktorým smrť ako sa k tomu postavíme. V princípe máme dve možnosti. Samozrejme, ja to teraz trošku zľahčujem. E, tá prvá možnosť je prežiť život autenticky, dajme tomu rozumne, dajme tomu mravne. A druhá možnosť je prežiť život tak povediac neautenticky, to znamená, nemyslím len báca smrti, ale skôr zanechať za sebou odkaz, ktorý môže byť nemorálny, môže byť neracionálny, nechcem priamo povedať, že hlúpy, aj keď demokracia to umožňuje, hlúposť a hlúpe názory môžu byť vétery a nielen vétery. Takže samozrejme som to nevymyslel celkom ja, pretože to je veľmi light, Verzia toho, o čom píše nemecký filozof Martin Heidegger vo svojej slavnej práci Sein und Zeit, teda bytie a čas. Ale naozaj som to
0: strašne zjednodušil. To ti verím. Uh, Martin, smrť a cieľ. Ja vysvetlím, prečo sa na to pýtam. Uh, pretože um, je to keby. Ak delíme človeka ľudskú bytosť na duchovnú bytosť a telesnú a fyzickú bytosť, tak do istej hranice pre telo to je zrejme cieľom, domnievam sa. A prepač, nechcem, nechcem ti vyfúknuť myšlienku poti. Je smrť cieľom?
2: Pekný dobrý večer ešte raz všetkým. Lukáš sa teda zrejme vo voľnom čase venuje častokrát filozofii, alebo nekladol by takéto otázky? No. Aj napriek tomu, že si ho neštudoval, pevne verím, že ho študuješ. No, ja vám poviem jednu vec, konkrétne k tomu, ako si to celé odpálil, lebo ja som tu už skoro dve hodiny, stále rozmýšľam nad tým, ako budem odpovedať a čo budeme hovoriť, lebo my sme si to totižto ako nejakým spôsobom dopredu nepripravovali, kseli som je to staviť na takúto spontánnosť a takúto autentickú živú diskusiu?
1: Chceli sme byť autentické, áno.
2: <laughs> Presne to chceli. No a ty položíš otázku, ktorá, je naozaj akože, ktorá by mala byť skôr asi položená na konci, ty ju položíš na začiatku. Ja ju položím na konci, ale... vám meška pol prošku. hodinu, rovno odpovie, odpovie, odpovie fundovanie a teraz akože čo čakáš od mňa, že čo mám povedať ja... Ako... Dobre, ja sa k tomu vyjadrím, to je jasné. že si da... dal Jägermeistra pred diskusiou
0: a všetci si odpustia, keď, 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 keď neodpovieš. Legenda hovorí, že som si dal legend, Jäger, majstra, a to je pravda.
2: <laughs> no dobre, tak uh, hej, musím sa to zhostiť pochopiteľný a ja. No, uh, smrť, či je cieľ? Či je teda smrť cieľ. V istom zmysle áno. Práve preto, preto, že ak je cieľ uh, uh, konečná, tak v tomto uh, zmysle, v tomto význame pojmu cieľ uh, uh, je smrť cieľom. To je jasné. Predpokladám, že to bol uh, jedným uh, z horizontu alebo jedna, uh, jedna z úrovní, uh, na ktorú si sa chcel spýtať. jako cieľ ako koniec.
0: Je to tak? No je jediná istota, že je to ako keby posledná štácia, ktorú si, o ktorej vieme, že ktorá nastane. Ale potom sa vďaka náboženstvu a filozofii môžeme domnievať, čo nastane po smrti. A či niečo nastane. To znamená, že môžeme diskutovať o tom, či je smrť cieľom alebo nie. Pre niekoho, povedzme, pre, pre človeka, ktorý je povedzme významne orientovaný ateistický, pre neho cieľom môže byť. To znamená, že pre mňa je otázka, či je cieľom smrť veľmi relatívna. A práve preto sa to pýtam vás, pretože každého z nás možno zaujíma, ako túto otázku vnímajú ľudia, ktorí sa filozofiou zaoberajú.
2: Ja som sa ešte nenáhodil celkom na, tá, na, na tak, takú tú hĺbku uh, tejto diskusie. To, to príde za chvíľku. Mňa v tejto súvislosti napadla ešte taká naozaj že odľahčujúca poznámka. To je to, že konečná zastavka Košického krematória sa volá konečná. Som aj, aj, rád,
0: že niekto zľahčuje aspoň. A te, teraz... Ak, Zatiaľ toľko. No nie, ale vyjadrím sa ešte k tomu. Počkej, konečná zastávka ko- Košického krematória či MHD? No, auto,
2: autobus, ktorý chodí na, košicku, na Košické krematórium a uh, uh, tam vlastne akože má konečnú zastávku. a takáto zastavka sa naozaj volá, že konečná. Je ako, je, zrejme no, má to nejaké dôvody. Keď, keďže nič nie je bez dôvodu. Alebo len
0: ten, kto to pomenoval, mal zmysel pre humora, stačí
2: Možno, no, ako veľmi čierny, ale, ale málo zrejme. No. Uh, dobre. Predpoklad v smrť je cieľ, je predpokladom, ktorý okrem iného predpokladá aj nejaký štart. Lebo tam, kde je cieľ, tak tam musí byť nejaký začiatok. No a tým začiatkom je akési zrodenie sa, narodenie sa. To znamená, to, čo je medzi narodením sa a cieľom, tomu zvykneme, zrejme si v tomto kontexte hovoriť asi život, že? Je to tak?
0: No, malo by to tak byť. Ako hovoril náš dedo, to neživot to pomije. My sme s Martinom bratranci, viete? To Lukáš inak
1: spievajú aj prešovskí mloci. Áno? To neživot to pomije. To asi dedo má od nich. No tak ja, ja som mal veľký rešpekt
2: pre túto dnešnú tému, ale keď sa bude nie s takomto duchu, tak môžeme kľudne pokračovať. No... V istom zmysle si touto otázkou naznačil jeden starý motív, filozofický motív, alebo jednu starú filozofickú tézu, ktorú zastával Aristoteles. Jeden z predstaviteľov vrcholného obdobia antickej filozofie spolu so Sokratom a Platónom. Ale v každom prípade Aristoteles používa vo svojej metafyzike, teda vo svojej filozofii, pojem, ktorý znie v staré grečtine Telos. A tento pojem, telos, okrem iného, neznamená častokrát účel, ako sa zvykne tento termín prekladať, ale je to aj akési završenie. Takže v istom zmysle, a to teraz nahráme práve akože, takým tým a, 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 podobám filozofovania, ktorú reprezentuje Martin Heidegger, ktorého Dušan spomenul, pretože Heidegger prichádza s istým konceptom, ktorý sa volá, ak sa pomýlim, tak má opravu, ale nemal by som to hovoriť nahlas, samozrejme. Heidegger pracuje s termínom bytie smrti, že? Výborne, presne tak. Výborne dvojka. Ešte musím dopovedať. No a to by v podstate ale nemalo byť chápané tak nejak plánovo, že teraz akože tendenčne budeme žiť život tak, že vlastne ako on istým spôsobom postráda zmysel, pretože príde koniec a tým pádom sa to všetko končí. Ale v istom zmysle je ten Heidegger aj pomerne pozitívny, práve preto, pretože my by sme sa mali snažiť vlastne doviesť ten život dokonca spôsobom, ktorý by mal byť autentický. Si mi nahral, ďakujem ti. Nemáš začal, je to dobré. To znamená v tej autenticite ktorá je v podstate akoby aj zmyslom samotného života.
0: Ale, ale čo, čo myslíš pod autenticitou, Pretože autenticita je každému niečím vlastná. Vieš, pre niekoho je autentické, že... Uh, lebo ty si, Dušan, hovoril o tom, že si môžeme vybrať, či život prežijeme morálne, uh, s ohľadom voči okoliu a tak ďalej. No ale neviem, že či túto autenticitu má povedzme chlapec, ktorého v Bagdade vychovávajú od malička s tým, že bude samovražedný atentátnik a pre neho je tá výchova autentická. Uh, možno, že som teraz vybral z bombonieri extrém, ale, ale zaujímavá, že, že tá miera autenticity ne- nemôže byť povedzme. Pýtam sa preto, že čo považujete, alebo čo pomenúvame, čím pomenúvame tú autenticitu?
1: Uh, veľmi ťažko si to Lukáš položil ale na druhej strane dobre. V istom zmysle veľmi správne, pretože odpoviem možno paradoxne, ale ak sa bavíme o autenticite, tak to je vždy viazaná na konkrétne okolia a spoločnosť, v ktorej vyrastáme. Znie to otrasne, ale pre toho bagdatského chlapca je toto autentické. On nič iné nepozná a pre je to autentické. To je niečo na štýl, ako keď Spojené štáty v úvozovkách vtrhli do Iraku a prišli tam šíriť myšlienky demokracie, ľudských práv, slobodných volieb a Iračania, to zjednorušujem, pretože išlo tam o náboženské skupiny, tí im vôbec neporozumeli. Tí vôbec nechápali, čo tam, čo tam tie cudzie vojska prišli zavázať a v podstate to, čo my považujeme za demokraciu, za slobodu, za možnosť voľby, bol pre nich chaos. To bolo niečo, čo mu oni absolútne nerozumeli a pre nich to bolo teda takýto typ správania úplne neautentický. Pre nich autentické bolo to, v čom vyrastali. Všimneme si dnes, uh, ja ich nemám celkom rád, uh, ale sú nevyhnutnou súčasťou života, uh, všimneme si vianočné reklamy. Chcete tradičné Vianoce? My vám ich donesieme. Jo? A my to chceme. Chceme, lebo toto sú naše tradície. Toto je náš folklór. V Spojených štátoch amerických s tým nepochodíš, pretože tam majú Santa Clausa. To je pre nich autenticita.
0: Čo teda znamená prežiť život autenticky? Tak ako som vychovávaný, tak ako uh, som sa narodil v, 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 v mantinaloch tradícii? Lebo, lebo uh, hovoríte teda o tom, že to bytie má byť autentické blíženie sa autentické bytie blížiace sa k smrti. No uh... my by sme sa mali snážiť uh, kultivovať samého seba a približovať sa k tomu, aby sme boli citlivejší voči spoločnosti, aby sme boli voči ľuďom ľuďmi a tak ďalej. No to konštatovanie
1: toho, že sa blížime k smrti, to je to, čo som povedal na začiatku, to je faktum, Latinský faktum, to sa proste nedá zmeniť, je to fakt. A túto svoju finalitu, ťažko povedať, či by sme túto svoju finalitu mali označovať ako cieľ. Uh, ja rozumiem, na čo sa ty pýtaš, ale možno by som nepoužil slovo cieľ, pretože cieľom je prežiť autentický, dajme to do úvodzoviek, dobrý život. To by malo byť cieľom, nie smrť. Smrť je nevyhnutný koniec. Proste, uh, ja smrť vnímam skôr v uh, intenciách toho, že aby nám veci dávali zmysel, a to je úplne jedno, napríklad táto debata, tak zmyslom tejto debaty bude koniec. Ale nie je cieľom. Cieľom je, aby tí, ktorú, ktorí sem prišli, aby tí, to, ktorí to budú počúvať, aby povedali OK, dobre strávený čas. To je cieľ. Ale ten cieľ môže byť naplnený až koncom. No, čiže tak, tak nejako.
2: Môžem do toho vstúpiť? No, keď, už sme sa vlastne, pardon, keď už sme sa vrhli do toho, do toho Martina Heideggera, tak akože pojem autenticity je jedným z nosných pojmov o toho zeit, čiže bytia času, toho opus magnum, toho samotného Heideggera. No a vlastne akože zmyslom tejto autenticity, o ktorej hovorí Heidegger, je skôr to, že človek, ktorý si kladie otázku po bytí, má pomedzi všetkých tých súcien, ktoré, si, uh, ktoré, ktoré ho obklopujú a ktorých je aj on súčasťou, jednu obrovskú výhodu a to je to, že ten človek a jedine človek, ktorý si kladie otázku po bytí, žije v istom móde, v ktorom dopredu rozumie alebo žije v akomsi predporozumení toho, tomu bytiu. A tým zmyslom, o ktorom hovoril Dušan, by malo vlastne byť to, akým spôsobom naplníš to, do akej miery to predporozumenie tomuto bytiu e, e, zužitkuješ vo spoj prospech. Opakom toho zmyslu e, života, v e, súľade aj s tým predporozumením toho byťa, ale byťu, je e, e, to, čo mu Heidegger hovorí nuda. A zažívať v živote nudu je presne to, čo vedie k akejsi kultúre smrti. Rukolapným dôkazom takejto kultúry smrti je práve súčasne prebiehajúci konzumný život. Zažívať konzumný život, žiť v konzume. Jan Patočka, ktorý je okrem iného pozorným poslucháčom a žiako Martina Heideggera, hovorí v tejto súvislosti o takzvanom sebastravujúcom živote. Hej, to je život, ktorý akože nejakým spôsobom nemá nejaký zmysel, ale žije sa, zažíva sa nejaká každodennosť, ktorá je len o nejakom konzumovaní. Dôsledkom, ktorého je práve to, že ten život stravuje seba samého. Hej, takže keď iba konzumuješ, akože stravuješ, ten svoj život, no tak pochopiteľne takýto život žije v permanentnej nude a dôsledkom takéto permanentnej núdy je, je práve ten moment, moment smrti, ktorý nevyhnutne príde tak či tak. Ja som mal na, v Prašovem sme mali, ja dokonca aj Dušan mal toho istého učitela logiky, doktora Sisku, a ten zvykol hovoriť, že chlapci, nebojte sa, smrti sa dožijeme.
0: Ja sa chcem opýtať, položím teraz takú novinárskú bulvárnu otázku, prepáčte mi za ňu, ale opýtam sa. Uh, ja, ja osobne mám, povedzme, nejaký model, že ako by to mohlo byť po smrti. Lebo takto, ľudstvo robí všetko preto, aby zdokonalilo medicínu, aby zdokonalilo, uh, povedzme, toto prostredie, aby ľudské telo, čo najdlhšie vydržalo pri živote, predlžuje sa nám priemerná dĺžka života a podobne, pretože sa prirodzene bojíme smrti. Ale myslím si, že existujú prúdy, ako napríklad kresťanstvo, ktoré nejakým spôsobom vysvetľujú, čo po tej smrti môže nastať. A vy osobne osvojili ste si nejaký model toho, čo môže nastať? Je pre vás niečo blízke? Z toho, čo poznáte? Ak áno, tak čo?
1: Tak si to Lukáš špekulatívne povedal. A prečo špekulatívne? a to, čo príde po smrti, o tom nič nemôžeme tušiť. Môžeme mať nejaké teórie, koncepty, predstavy a možno je dobre povedať, že svojím spôsobom vierí. To všetko je záležitosť viery. Nikto si nemôže byť istý tým, že po smrti nebude nič. Prečo? Lebo na to nemáme dôkazy. Rovnako, ako si nikto nemôže byť istý tým, že posmrtiť niečo bude. Opäť. Prečo? Nemáme dôkazy. Všetko je to záležitosť viery a dôvery. Samotný kresťanský koncept je presne o tomto. Nikto nikdy nevidel, píše apoštol Pavol. Nikto nikdy nepočul. To, To je proste, nikto nikdy nevidel, nikto nikdy nepočul, ergo, čo to vlastne je? To je založené na viere, a dôvere v spoločenstvo, v ktorom tu vieru, napríklad, a teraz myslím vyslovene na kresťanský typ prežívania takejto skutočnosti a skúsenosti, v ktorom to môžeš zažiť. Ale neposunie sa to ďalej ako za tie hranice viery, pretože tá istota tam nebude. To je tá tak povediať, tá neistota k tomu celému patrí. To je koncept, ktorý patrí ako k ateizmu, tak napríklad ku kresťanstvu. Dobre, si to
0: povedal. Takže žiaden model Ďakujem. si nám nepredstavíš, v ktorý by si si prijal. Vyde, že to príde. Dobre. Osobne to, príde, to povedem, príde. Dobre, Nie, dobre, nemôžeme
2: takto z hurta všetko rozbaliť, to to tak nedá. Uh, otázka smrti, rovnako, ako otázka zmyslu života, uh, ona je rovnako stará ako jazyk. Si pozeraš zaraz a na mňa. Uh, Rozviniem to. Ja, ja ťa uh, Nie, ak, a, zoberte si, že, že všetky tie veľké narácie, ktoré pracujú s nejakým konceptom uh, posmrtného života um, a, tak ďalej, a tak ďalej, to znamená, pracujú s nejakou nádejou. Aj? Alebo tá obava tu pochopiteľne je, akože čo sa stane v momente, keď, keď tu vlastne nebudem, alebo budem niekde inde, alebo, alebo čo, čo sa... To sú strašne staré narácie, ktoré poprvýkrát vidíme napríklad v epose o Sú toho plné mýty starých grékov, napríklad je nádherný mýtus, ktorý zužitkoval napríklad Jacques Offenbach vo svojom Orfeovi a Euridike. Je to mýtus o Orfeovi a Eurydike Orfeus, ktorý sa dostal vlastne svojou, svojou dôvtipnosťou a vlastne akoby aj nádhernou hrou na Flauti a SPV, ktorý sa dostane vlastne do posvetia vlastne nejakým spôsobom prelstí. Samotné podsvetie, on tam totiž to ako živý nemá čo robiť, hej, pochopiteľné. ale že nie je tam láska k Euridike, ktorá zomrela a tak ďalej, tak on sa tam vlastne dostane, ale ten príbeh je napokon no, akože smutný, hej, lebo on tam vlastne ostane, pretože on sa nesmie otočiť, hej. Podobný mýtus nájdeme na vlastne starom, starom zákone a to je tá pani Lotová, Lótová, hej, ako, no, uh, jednoducho.
1: Počúvaj, to je Lotová žena, ak to povieš, že pani Lotová, to je Elam. On
2: počúvaj, Elam. Uh, veď, ja som ti to nahral týmto, ako ja som vedel, že povieš niečo Dobre, od Elánu. Ale nie, môžeme ostať pri Eláne, pri životnom Eláne, prečo by nie, akože ono je to príjemné. Takže ja sa len dodať, že, že tieto veľké narácie, akože tieto veľké rozprávanie, tieto výpravné rozprávania, oni sú tu naozaj veľmi staré, sú rovnako staré ako aj jazyk, hej, práve, práve preto, pretože keď sa začneš pomaličky ako deňne, tak takto zamýšľať nad tým že odkiaľ to tu je, no tak to, to, toto není ináč iba, iba záležitosť kresťanstva alebo judeokresťanskej tradície. Akože to, to, to je, to je veľmi, starý, veľmi starý motiv. A to znamená, myslím si, že toto je, toto je súčasť, súčasť ľudskej existencie a pomerne asi aj, asi aj prírodzený status ktorý zažíva každý z nás a to je to, že áno, my pochopiteľne nechceme ukončiť túto pozemskú puť len takto, ale chceme vedieť, že či náhodou po tej pozemskej puti nebude aj niečo iné. A to akým spôsobom do akého rámca sa dostaneš alebo to, to znamená kontext alebo horizont v ktorom dokážeš rozmýšľať o tom tak uh, tých kontextov, horizontov je, je, je tu veľa naozaj. Uh, a jedným z nich pochopiteľne samozrejme je kresťanskú alebo, ju, alebo judeokresťanská tradícia. Uh, Starí greci to naozaj akože veľmi pekne kvet na to popísali nielen vo svojich mýtoch, ale pochopiteľne vo, vo svojej filozofii, alebo v rôznych filozofických koncepciách, ktoré sú tu u starých, u starých Grékov. Ako takmer každý jeden starogrecký filozof bol presvedčený o tom, že niečo po smrti bude práve preto, pretože ak je človek jednotou duše a tela, a telo je pominutelné, duša je nesmrteľná, no tak ten styk s väčšnosťou v istom zmysle zažívame každodenne aj pri živote. A môžeme si byť, môžeme si byť istí, dávam tam otáznik, či to skutočne takto je, pretože toto sú naozaj iba akési, akési teoretické polohy, ale to, nikto z nás to tu neteraz
0: nepotvrdí, pretože žijeme, sme živí. Teraz možno k tým modelom, ktoré sú vám blízke.
1: Uh, páči sa mi, ukáže, že ty za každú cenu chceš byť osobný. A to je nakoniec sako v poriadku. Tak aby to malo trošku okay. šťavy. Tak uh, mne osobne, uh, aj keď s ním vediem vnútorný boj, je najbližší uh, judo, judého-kresťanský model. A hneď aj poviem prečo. Pretože som sa narodil do katolickej rodiny. Bol som kresťansky vychovávaný. Samozrejme, počas svojich študentských čias, myslím teda hlavne vysokoškolských čias, keďže som študoval filozofiu, okrem politológie, tak som začal viesť vnútorný boj, ale to patrí k vývoju človeka. Čiže určite mi najbližší práve tento model, len ako náhle človek príde do styku s mnohými ďalšími kultúrami, mnohými ďalšími predstavami, tak prosto príde na to, že toto je jedna z možností. Ja sa ku nej hlásim, pretože som nevyrastal. Jo, ale to je tá otázka, ktorú si mal na začiatku v súvislosti s tým bagdatským mladým chlapcom. Prosto ten život je svojím spôsobom nevyspytateľný. Ide o to, do akého prostredia sa dostaneš. Lebo samotné kresťanstvo je hlavne na náboženstvo. Jo? Je to náboženstvo, ktoré zvestuje. Tým pádom misionári sa dostávajú a dostávali do prostredí, ktoré kresťanstvo nikdy nepoznali. A ak sa ocitne, tvo, ocitneš pod vplyvom takéhoto misionára napríklad, tak sa ti celkom dobre môže stať, že konvertuješ na kresťanstvo. Tak, ako sa kresťanovi v moslimskom svete môže stať, že konvertuje na islám. Ako to, je, to je ťažko rozhnuteľná otázka, že kto urobil lepšie. Či kresťan konvertujúci na e, islám, alebo moslím konvertujúci na kresťanstvo. Samozrejme, ak sa na to pozeráš ako kresťan, povieš výborne, samozrejme, že moslím urobil dobre. No ale ak sa na to pozeráš ako moslím, tak povieš, nie, práve ten kresťan, ktorý konvertoval k nám, urobil dobre. Ak, ak mám byť osobný, tak takto.
0: Martin?
2: Ja som sa posunul dozadu, lebo sa cítim ako Vianočný darček. E- No, nebudem hovoriť niečo diametrálne odlišného od toho, čo povedal Dušan práve preto, pretože tak, ako tu sedím ja, ako tu sedíme všetci, ktorí sme tu prítomní, tak my skrz skrz, či chceme alebo nechceme, sme dedičmi judeokresťanskej tradície, žijeme v Európe a Európa je judeokresťanská, to je jeden z jej kultúrnych a duchovných pilierov, to tu nebudeme teraz popierať, uh, samozrejme. Takže um, ak by si si vlastne prešiel tak, takúto panorámu dejín filozofie od čiast starých Grékov, potom od nejakého stredoveku cez renesanciu, novovek, nemeckú klasickú filozofiu a tak ďalej, tak ďalej uh, ten motiv, uh, zvýnimkou starých Grékov, pochopiteľne toho predkresťanského obdobia, ten motív uh, motív alebo light motivu dokonca, uh, otázky života a smrti je poznačený tým, čo máme v starom a novom zákone. To tam proste je. Takže ak by som sa mal uchyliť k nejakej pozícii alebo odpovedať ti konkrétne, akože autenticky sám za seba, tak pochopiteľne, jasne, dostávam sa do, do judeokresťanskej tradície, ale ja to ešte nemám nejak akože, definitívne vyriešené. Akože, súhlasím s tým, čo hovorí Platón, súhlasím s tým, čo hovorí Leibniz, tu súhlasím s tým, čo, čo hovorí Heidegger. Ako, keď si tak pomalička listov začneš z toho vyberať, lebo to sú rôzne prístupy. Akože, hej, navzaj, oni sú, oni sú častokrát aj pomerne diametrálne odlišné, ale v istom zmysle majú jeden styčný bod a to je to, že mnohé z týchto teórií, alebo ak nie všetky, tak zhruba rozprávajú to, o čom rozpráva aj kresťanská dogmatika. Tak či chceme alebo nechceme skrz nás proti svojej vôli, v súlade so svojou vôľou, v istom zmysle príjmame o, tú júdeokresťanskú tradíciu, pretože sme Európania a Európa je júdeokresťanská. <hým> Takže o, tento, tento model e, e, mi nie je cudzí práve preto, pretože aj e, filozofia odčias raného stredoveku až po súčasnosť jednoducho kresťanstvom šmrcnutá je. Tu tam tak tá, tá dogmatika tam je, to je jasné. A častokrát sa vlastne napríklad aj mnohé filozofické spisy písali s veľkým rešpektom pred Vatikánom, pretože prípad Giordano Bruno Galileo Galilei alebo napríklad meditácia o prvej filozofii Reného Descartes. Descartes nechce pustiť svoj spis do obehu respektíve dotlačia práve preto, pretože najprv prečítať niekoľkým teológom zo Sorbony, potom sa vyjadria ešte ďalší filozofi k tomu a tak ďalej. Tak má veľké obavy proste, aby náhodou nedošlo k tomu, že či to teda bude v súlade alebo nebude v súlade no ale to už zachádzame trošku inde. To znamená, ja nehovorím, že, ako, že kresťanstvo tu má nejaký diktát európsky, hej? to rozhodne nie, ale či už chceme, alebo nechceme, áno, to kresťanstvo v tej filozofii je a filozofia na pôde Európy ako takej, to znamená, tá európska filozofia no, konec koncov iná neexistuje, alebo hovoriť o nejakej indickej filozofii, je to trošku, alebo čínskej filozofii, to už sme tak trošku konceptuálne inde práve preto, pretože preto, pojem filozofia je, je, je Rizzo-Grecky a patrí do Európy. A to sú len také skratky, takže skratká indická filozofia. To je nejaké múdro slovie, pochopiteľné, že hej, ale my jednoducho, a tým pádom aj ja, keď už tú filozofiu čítam, keď sa venujem a, 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 a riešim ju a snažím sa urobiť ako vedú. Robíme vedú. E, no. e, spýtajme
1: prírodných vedcov, Ty nám se... No
2: Oni to vedia vypočítať, ale my nech sa nepočítať. E, my máme iné metra. E, um, áno. Príjmam to, že to takto proste je a vôbec mi to neprekáža. Nemám s tým problém. Ale... Nechám ti položiť ďalšiu otázku.
0: Dušan sa ešte nadýchoval. Ja som len chcel
1: uh, trošku reagovať k tomu, ako Martin hovoril o tom, že v každom prípade Európa, Európske dedictvo je šmrcnuté, uh, to je taký pekný výraz, že kresťanstvom je predkané kresťanstvom skrz naskrz, lebo ním predkané musí byť. To je, uh, to je niečo na spôsob, ako predstavovať si samotné kresťanstvo bez gréckých vplyvov. Proste kresťanstvo je historický, uh, historický konštrukt, ak to tak nazvem, svetové náboženstvo, nakoniec, v konečnom dôsledku, ale jeho začiatky korenia v tradíciách, uh, ktorými si uh, doslova písmena muselo pomáhať minimálne pojmologicky. Poli- už potom tá tradícia cirkevných odcov, patristická, tá už bude oveľa kritickejšia ku uh, dedictvu starovekej gréckej filozofie, ale napriek tomu na nej priamo závisla. A to presne sa stane, stane aj v európskej filozofii humanizmu a renesancie, novekej filozofie francúzského osvietenstva, napríklad, ale v konečnom dôsledku aj súčasnej postmodernej, postcovidovej európskej situácii. Proste, proste aj náš súčasný stav je výslednicou týchto vplyvov a v konečnom dôsledku je dobré, že mnohí boli k tomu, alebo mali k tomu výrazne kritický postoj, pretože nás to posunulo vpred. A nakoniec, aby sme nezabudli, keďže rozprávame o filozofii, filozofia to má priamo vo vienku. Proste vo filozofii ide presne o toto. Potľapkávanie po pleciach to môžeme nechať na politické garnitúry jednotlivé. Respektíve môžeme to nechať hlavne na politické prostredie, ale vo filozofickom prostredí ide hlavne o kritiku. Vlastne, vlastne v konečnom dôsledku iba o kritiku.
0: Ja som sa na to pýtal preto, že často nad tým rozmýšľam. Samozrejme, ja som tiež dedičom kresťanskej vierovky, a, ale zamýšľam sa nad jednou vecou. Či je upätie na jednu vierovku a jej model posmrtného života vhodný? Či tým nevymedzíme istý univerzalizmus, ktorý tu podľa mňa musí existovať. Pretože ak, ak si vezme vzťah povedzme Boha a človeka, tak, tak myslím, že v konečnom dôsledku tam musí existovať, alebo domnievam sa, že musí existovať istá univerzálna metóda tohto vzťahu alebo, alebo neskôršieho povedzme keby vysporiadania sa, bez ohľadu na to, či si kresťan, moslím, či, či vyznávaš judaizmus, alebo čokoľvek. A preto si ja osobne myslím, že definitívne upetie sa na model iba jednej vierovky môže byť do istej, do istej miery, možno, že chybou, že sa zavrieš v mantinely, ale, ale keby nepripustíš univerzalizmus, ktorý tu podľa mňa nevyhnutne musí existovať. Ako sa na to pozeráte? Ja, čo je
2: univerzalizmus v, v tomto?
0: Pre mňa je univerzalizmus to v tom, že myslím si, ak to, ak to vezmem teraz veľmi, veľmi konkrétne, že uh, ak si vezmeme Boha ako bytosť a človeka ako bytosť, tak Boh bude uh, pristupovať možno povedzme po smrti uh, ku každému rovnako bez ohľadu na to, akú vierovku si uh, praktizoval. A ak my sa, povedzme, ak sa uh, vyznávač islamu úplne iba na islám, že či si tým nezatvorí ako keby vráta pred tým, čo e, môže byť e, ďalšie, obohacujúcejšie, čo môže byť, povedzme, možno že pravdepodobnejšie. No pravdepodobnejšie, to je až príliš. Uh,
1: veľmi pekne si to Lukáš povedal. Uh, z môjho pohľadu, uh, budem skeptický, je to krásny utopický sen. Ako Zatiaľ žiadny univerzalizmus nevznikol, Mali sme tu pokus, ktorému sa hovorilo multikulturalizmus, ktorý bol krásny. Chcel zamedziť, zamedziť bojovému stretu medzi rôznymi kultúrami, ale tento model neprešiel. Poviem, poviem svoj názor na to, prečo nie. Pekne si dopovedal, ono sa to tak dobre počúva, že možno po smrti stretneme sa s Bohom a ten sa vôbec nebude pozerať na to, že akou vierou sme k nemu došli. Ale to je opäť, opäť iba koncept. No a ten koncept má problém v jednej veci a to. Ako náhle začneš uvažovať o tom, že... Uh, nechcem to povedať, že vierovka, ja nemám rád to slovo vierovka, aj keď je, je na mieste. Keď začneš uvažovať o tom, že či sa náhodou vo svojom, povedzme to, vierovýznaní neuzatvárame pred inými možnosťami, tak áno. Ale to je základný prvok identity, o ktorej hovoríme. Pretože ako náhle sa otvoríš iným možnostiam, tak tvoja identita, uh, identita sa stráca. To je niečo na štýl, uh, ako byť svetoobčanom. Čo to znamená byť svetobčanom? Uh, vo filozofii sa tomu hovorí, kritickej filozofii, uh, začiatkov štrukturalizmu a poštrukturalizmu, sa tomu hovorí mýtus bieleho muža. Ten mýtus bieleho muža, to je vlastne otázka, ktorá sa dnes dostáva aj historicky, aj filozoficky do popredia, a to sú tzv. postkolonialistické štúdia. To je, to je typ najvyspelejších demokracií na svete, ktoré sú vyspele a prosperujú, prosperujú na základe toho, že mali kolónie. Ten kolonializmus bol o tom, že, že sme násilnou formou chceli v úzovkách povedané prevyko, prevychovať tých, ktorí boli úplne iní ako my, ale malo to základnú chybu. My sme ich nechceli prevychovať. My sme ich zotročili. My sme ich zotročili a, nebojím sa to povedať, zabili. Belgický král Leopold II, teraz vyšla kniha, amerického historika, ktorého meno si nespomínam, vydal to denní gen. Leopold II. je zodpovedný za smrť 12 až 15 miliónov obyvateľov Konga. Pretože až do roku, myslím, 1983, ale nepamätám si to presne, bol de facto, teda de facto, de jure majiteľom Konga. A prečo? No, lebo sa mu to takto páčilo lebo to považoval za výhodné a výhodné hlavne ekonomicky. Čiže náspäť. Tá myšlienka multikulturalizmu alebo univerzalizmu, tu by som nahradil myšlienkou tolerancie. Za oveľa dôležitejšiu považujem toleranciu. To znamená, nechať ľuďom ich identitu, ale skôr ich viesť tomu, aby vedeli tolerovať tú identitu, ktorá nie je ich, alebo ktorá im nie je vlastná. Vidíme to na veľkých, veľkých mravných problémoch než keď sa budeme baviť a samozrejme o tomto to nie je táto debata, ale budeme sa baviť o probléme interrupcií, o probléme eutanázii, aby som dal tie krajné možnosti, keď sa bavíme o živote a smrti. Proste v konečnom dôsledku nejde o to, že nájdeme univerzálnu odpoveď, alebo nenájdeme. Ide o to, aby sme sa vedeli alebo aby sa názorové tábory navzájom vedeli tolerovať. A to je, myslím si, myslím si, celkom dobrá výzva. Skôr by som to videl v týchto intenciách.
0: Ak som z toho správne teda pochopil, tak ty si teda nazval to, že ak povedzme, vystupuješ z, nejakej, z nejakých mantinelov, vierovky, z ktorú si zdedil, a rozmýšľaš, povedzme, ďalším spôsobom, ako to môže byť, tak strácaš identitu.
1: E, nie celkom. Nejde o to, že strácaš identitu, ale v konečnom dôsledku, poviem to na príklade, aby bolo jasné, o čom hovorím. Prebieha veľká debata v katolíckej církvi, zovenem si na mužku katolické prostredie. Dnes úplne aktuálne prebieha veľká diskusia, možno si to mnohí všimli, medzi, nazvíme to v úvozovkách, Vatikánom a Nemeckou biskupskou konferenciou. Pretože Nemecká cirkev už je tak, ako vždy bola, myslím, ďaleko vopred oproti ostatným, ostatným štátom. No a problém, ktorý tam vzniká, nebudem teraz pomenúvať všetky veci, ktoré by oni chceli, tam ide o svetenie žien, ide tam o homosexuálne osoby, ktoré môžu pracovať v cirkevných inštitúciách, a mnoho ďalších problémov, ktoré dnes... Mnohí si pred nimi zatvárame oči, ale oni sú tu a sú na programe dňa. A to bola len poznámka. E, ten hlavný zápas, ktorý sa tam dnes vedie, je zápas o identitu. To, čo Vatikán vytýka nemeckej, ono sa tomu hovorí, že synodálna cesta, na ktorú e, nemecká církev nastúpila, tak vytýka im to, že ak presadia, ak sa presadia tieto tendencie, Takto už nebude katolicizmus. A Nemci tvrdia, že to tak nie je. Že jednoducho musíme počúvať výzvy modernej doby a nemôžeme si zatvárať oči pred e, problémami, ktoré sú tu. Sú to problémy dňa a my na nich nemáme riešenie. My si jednoducho pred týmto nemôžeme zatvárať oči. Čiže k tej tvojej e, myšlienke akési univerzality. Katolícka církev ráda o sebe hovorí, že je univerzálna. Jo? Ale tá univerzalita, to je ten problém. Univerzálna problém je, čo chcem naznačiť, v tom, ako sa dnes vedie ekumenický dialog. Veď predsa toto medzi jednotnými cirkevnými spoločnosťami existuje. Ale je veľmi ťažké ten ekumenický dialog vedieť nastaviť. Pretože ukazuje sa, že ten ekumenický dialog je skôr dialogom politických gest. Pápeš František navštívi synagógu. Príde, stretne sa s predstaviteľmi protestantských církví napríklad. Ale to sú politické gestá. V, v čom by mala... V, v, v akom prípade by sme teda mohli hovoriť o myšlienke ekumenizmu? Stačia nám tieto politické
0: gestá? Konkretizujte. Čo by teda mohlo byť praktickým prejavom ekumenizmu? Presne
1: tieto vonkajšie politické gestá.
0: Zatiaľ sa ukazuje, že to je
1: to. Neviem, a môžem sa myliť, neviem zatiaľ o tom, že by napríklad katolícka círka je umenila čosi vo svojej vierovke kvôli ekumenizmu. O tom som teda ešte nepočul. Takže vidím to naozaj, a tie gesta, ale možno to vyznieva od mňa, že tie geste neznamenajú nič. Nie. oni sú strašne dôležité, ale práve preto v tejto súvislosti radšej používam slovo tolerancia. No, ak sa budeme naozaj tolerovať, to je obrovský výsledok. Ale zamýšľať sa nad tým, že by sme mohli vytvoriť akúsi ekumenickú církev, tak to
0: považujem za... Ako je to krásna myšlienka, ale je to čistá utopia. Čistá utopia, podľa mňa. Rozumiem. Ja len k tým gestom teda dodám, ako som vnímal, hneď hne, hne, Martin, ako som vnímal návštevu pápeža Františka na Slovensku. Uh, pápež František sa rozhodol, že pôjde na Lunik 9. Pápež František sa rozhodol, že vedľa neho bude stať Robert Bezak. Pápež František sa rozhodol, že osobne navštívi prezidentku. A tieto jeho gesta ale mali pre mňa veľavravné dôsledky, veľavravné myšlienky. To že, to, že pápež František ide do Luniku 9, tak pre mňa je jednoznačným gestom, že, že, aj, že to, to, toto je váš problém, toto by ste mali dnes riešiť. A toto sú ľudia, ktorí potrebujú našu pozornosť. To, že sa stretne s prezidentkou, ktorá je povedzme rozvedená, ale ktorá má pod, podľa môjho názoru hlboko rozvinutý cit pre, pre toleranciu a pre nejakým spôsobom pre uh, cit voči okoliu, tak, tak to je od neho gesto, že OK, ale, ale táto žena uh, je tu správne. A to, že si vezme bez záka. A že si tam s ním teda sadne a povedzme v jednom chráme vedľa neho a osobne si ho pozve, je ďalšie jeho gesto, ktoré hovorí, že tento muž tu má dnes byť. To znamená, že to sú, to sú gestá, ktoré len hovorím o tom, že, že, že majú teda hlboký význam. Martina, prepad, nech sa som ti vyfúknúť myšlienku.
1: Lukáš, len krátko ti odpoviem, lebo škoda, že to sa natáča ako podkaz, a nie je tu kamera. Len kvôli tomu, lebo som ti tak prikývoval, aj keď mám sinusitídu, že proste som už viac ani nemohol. Ja s tým úplne súhlasím. Úplne s týmito gestami Františkovými súhlasím, ale zoberme si realitu. Realita je arcibisku Oroš. To je slovenská realita. Nástupca Roberta Bezáka. Robert Bezák síce pri pápežovi bol, ale jeho oficiálne odškodnenie zo strany Vatikánu je na teraz na desiatky rokov zapečatené. To, čo máme, čo je realita Slovenskej katolíckej cirkvi, je arcibiskup Oroš a jeho netolerantný obežník. To je realita. Jo? Takže tieto gesta sú krásne. Inak dá sa to dať aj do kontrastu k tomu, že nakoniec arcibiskup Oroš sa sám ospravedlnil, povedal, že tie formulácie zmení, ale stalo sa to až potom, čo nastal mediálny tlak. Rozumieš, čo tým chcem povedať? Krásna odpoveď, na celú túto kauzu a na našu dnešnú situáciu je to, že pápež František osobne pozval prezidentku do
0: Vatikánu. Myslím, že nemusím k tomu pôjdeš Martin, ty nás tak pekne počúvaš túto. No, viete, ja, ja, ja teraz navrhujem jednu
2: vec. Prosím, vymeňme si garde, ja budem moderátor, vy dvaja budete diskuterí. Tak dobrý vám to ide. E, akože, bravo. E, nie, nie je to ako garant. Vieš, že? Nie, tak ako Vieš červenú, keby je niečo zlé. Hej, no. No, tri veci. prvé, že vám to výborne ide. Po druhé, že príčinou rozvodov sú manželstva. A po tretie, a k tomu univerzalizmu katolíckej církvy. Drahí a milí, veď katolícka církev to má v názve. To, čo je katolické na katolickej církvi, je práve ten starogrécky pojem to katolú, čo znamená všeobecný. Kto s tým prišiel? Martin Škára? Nie, ja len čítam. Ja len čítam. Nie, takže, akože, hej, je dobré sa pozrieť aj na to proste, ako, ako a prečo sú veci pomenované, tak ako sú pomenované. Hej? Akože ten nárok na univerzalizmus, katolicizmu je vlastne zakodovaný v označení katolicizmu ako katolicizmu. Hej? To, to katolú tam je, to znamená, v staré rečních, to znamená všeobecný.
1: No. Prepač, Martin, neviem, čo by ti na to povedali protestanti. A to milujem Bacha, ktorý bol protestant
0: že by protestovali.
2: Dokonca o, o, o Bachovi sa hovorí, že, že bol ešte väčší teológ ako samotný Luther. Takže, no ale to je asi na inú debatu, to spravíme iné, iný podcast. No, čiže z pozície moderátora by som teraz vlastne chcel naznačiť jednu konkrétnu vec a to je to, že mohli by sme sa vrátiť asi k, tým, k tej pôvodnej otázke.
0: Presne tak a ja ti dám otázku hneď, Martin. Ale prepač, počkej, ja, 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 ja rozhodujem, kto ja, prepač, ja, som, ja som zavudol, že ja som tu host. Ja som tu hosť. F- filozofia má mnoho mysliteľov, ktorí o smrti hovoria. Ak by sme mali teraz vybrať z bomboniery niektoré pozoruhodné veci, ktoré vy považujete za pozoruhodné. Uh, ako o-, o smrti hovoria, povedzme, filozofi, ktorých ste si zapamätali a ktorých to, uh, čo hovoria o smrti, je pre vás zaujímavé. Skúste také perličky, že čo by teda tak mohlo, že čo by vošlo aj novému času na titulku. Uh, uf. Ja som moderátor, takže. Uh, Dušan, počke, pôjde Martin teraz. Dobre? No, nie, počke, Dušan okay. to má pripravené. Ja okay. nie.
1: Práve, že nemám.
0: No, Práve, ještě. že nemám a to preto, lebo
1: existuje taká práca. Uh, napísal jeden nemecký autor, filozof uh, a volá sa, uh, budem tu teraz komoliť, ne, nepamätám si presne, ale sú to filozofické uh, teórie o smrti alebo filozofická uh, refleksia, uh, ale napísal ju dejine. Čiže bolo by dobre zalistovať si v tej knihe a tam by si presne tieto perličky v súvislosti so smrťou u filozofov e, našiel. E, ja budem mať e, jednu perličku a to tú, ktorej sa vlastne aj odborne venujem, ale to je nadlho, takže radšej Martin. Ja, ja potom. Lebo Mateo sa nedostane k slovu a mal by sa dostať k slovu. Ja myslím,
0: že áno, Martin, prepač. Ty si rečnícky majster, bože, ja som presne vedel, čo povieš. He? Nechcel
2: som, aby si to povedal, ale dobré, povedal si. No, tak, perličky. Ja si nemyslím, že existujú nejaké perličky, nejaké šokantné, vo filozofii vyslovene šokantné, šokujúce, neviem aké, tézy, ktoré by vlastne akoby umocnili aj túto našu tému, alebo aby sa nejak uchytili konceptu smrti. Teraz, keď, tak ako narýchlo hlba v pamäti, tak v podstate, no čo by sme mohli povedať, tak vlastne o smrti netreba rozprávať, lebo o, o, keď sme tu my, tak tu nie je smrť, a keď je tu smrť, tak my tu už nie sme.
1: Fantastické. Poznam to zo starok literatúry.
2: No, tak uh, to je jedna vec, ale uh, aby sme neostali iba pri starých grekoch, tak uh, tak ako si poznamenal pri tom prvom podcaste, že de, ja si tu vlastne budem čítať niečo, tak aj dnes si tu dnes, dnes niečo prečítam. No a to, čo si prečítame, tak to bude opäť uh, uh, Leibniz, uh, Neviem, či to budeme považívať za perličku, ale je to vlastne akoby jeden krátky úrivok z jedného Leibnicovho dialógu, ktorý sa volá Pacidius filalety, v ktorom Leibniz rieši koncept kontinua, a len matematického, geometrického, ale aj metafyzického a teologického. No, ale tá pasáž je vlastne akoby o, o tom, čomu matematici hovoria diskrétne veličiny. Ale v konečnom dôsledku v hre toho dialogu je smrť, tak ak dovolíte, tak ja to teda prečítam. Tak, Pacidius o, o, kladie otázku Charinovi, ktorý je spolubesedníkom a, a Pacidius začína. Dovolíš, abych zvolil příklad. Nemusíš žádať o svolení. Zdali pak, smrt není zmienou. Bez pochyby je. Mám na mysli samotný akt umírání. Já tež. Žije ten, kdo umírá, to je zamotaná otázka. Zdali pak umírá ten, kdo je mrtvý? To se mi zdá nemožné. Být mrtvý přece znamená, že něčí smrt již minula. Jestliže smrt je pro mrtvého minulá, pak pro živého bude budoucí, tak. Jako o tom, kdo se rodí, již neplatí, že se má narodit ani to, že už je narozený. Zdá se. Pak tedy ten, kdo umírá, nežije. Uznávám. Umírající, tedy není ani mrtvý, ani živý. Připouštím. Nicméně se zdá, že si připustil něco nesmyslného. Bodka. Môžeme pokračovať ďalej, ale v každom prípade toto je akoby ukážka toho, akým spôsobom pustiť, alebo sp- procesne, analyticky, filozoficky, racionálne rozmýšľať o smrti ako o nejakom akte umierania. I, ale ako ono to v podstate síce nejakým, nejak akože súvisí s touto témou, jasne, že, ale chcel si pikošku, takže nepytaj sa
0: ma, prečo som pí, čítal teda práve toto, čo som čítal. Dušen zachrán to. Daj pikošku.
1: Na našej katedre, katedrove na teda v miestnosti, ktorú zdieľam, okrem iného s mojim kamarátom Maťom Škárom a kolegom, máme taký veľký nadpis na bielej a štvorke, kde je napísané, život je ako smrť, ale celkom iný. Takže vidíme to tam. No, a
2: nutno dodať že autorom tohto proslulého výroku je náš bývalý prezident
0: pán Gašparovič, ktorý to povedal ako súčasť nekro- nekrológu. Takže ako... Ne- neviem, či jeho výroky by sme mali vo filozofickej debate vôbec spomínať. Ako, Skúsi a- ako, YouTube, ako, ako výstrahu, Gašparoviča veľa pochopíš. Ako výstrahu pred tým, čo do filozofie
2: nepatrí pochopiteľné. Takže.
0: A-, a predsa len keď vyberieme tých mysliteľov, však oni tvrdili niečo o tej smrti a tak ďalej. Skúsia som skrátke vybrať niekoho a ten povedal o smrti to a to. Viete, ako niekoho to možno inšpiruje v rozmýšľaní nad smrťou. Uh, Vy ste strašne. Uh, ne, nebude to filozof, pretože <coughs>
1: uh, až by sme išli cez dejiny filozofie, tak množstvo tých vyjadrení uh, by boli uh, filozofické špekulácie. Proste to tak je. Jednoducho, jeden, jedna z definícií filozofie je, že filozofia je spôsob, ako sa naučiť umierať. Inak povedané, ako sa naučiť prijať svoju konečnosť a ako vedieť vôbec myšlienku smrti, teda konečnosti spracovať. To, to je vlastne uh, jedna z hlavných ambícií uh, filozofických teórií, ale ne, nebudem rozprávať o filozofoch, ale spomeniem jedného zo svojich najubľúbnejších filmových režisérov, ktorý svojho času mal za ženu filozofku, ale on tých žiaľ mal viac, takže to je... A je to Woody Allen, ktorého sa pýtali na to, že či by chcel žiť väčšne. A známy New Yorkčan Woody Allen odpovedal, ja by som chcel žiť vo svojom byte v New Yorku. Tak to asi toľko.
2: Ja viem, tak tých pikošiek, no čo ja viem, či to, či to sú pikošky. Ťažko, ťažko naozaj z tých deňov filozofie vymačknúť nejakú, nejakú takú pikošku. No koniec koncov, uh, uh, ako moderátor by som teraz vlastne akože mal povedať niečo, niečo, niečo prepájajúce, ale v každom prípade, nie, skúsme, skúsme pozrieť vlastne na to, že čo a akým spôsobom pri tom koncepte smrti nám môže povedať napríklad taký Platón. Hej? Lebo Platón je obrovská inšpirácia pre pre kresťanské myslenie, obdobným spôsobom ako Aristotela. Konec koncov ten stredovek je buď platonizujúci alebo, alebo, alebo aristotelizujúci. Ono sa to tam vlastne tak istým spôsobom aj spája, ten zdanlivo nespojiteľný Platón s Aristotelom. Ale u Platóna napríklad funguje čosi, čosi podobné, čo bežne zvykneme nazývať prevtelovaním. Ja. Hej, Platón má to taký, taký veľmi, veľmi komplikovaný, ale pritom pekný pojem a to je tzv. metempsychóza. Je duší. No a v tom platónskom zmysle... Vlastne ako by človek, ktorý je jednotou duši a tela sa má starať správnou výživou rovnako o svoje telo, ako aj o svoju dušu. Sme aj duša potrebuje nejakú výživu, starý Gréci tomu hovorí, že trofé. Takže rovnakým spôsobom, ako, ako dodávaš svojmu telu kvalitnú výživu práve preto, pretože, a to povedal už Hipokrates, akože človek sa na svet rodí zdravý a všetky choroby, ktoré si, alebo všetky neduhy, ktoré si naženie, tak prichádzajú iba zvonku, hej? Čiže vysoko pravde podľa, že, že je to vlastne ako dôsledkom nejakého, nejakého stravovacieho návyku, respektíve stravovacích návykov, ktoré môžu byť telu prospešné, respektíve neprospešné. To tam je, ako to, to sú starí Gréci, to sú naozaj mnohom inšpiratívne myšlienky. No a ten Platón, ktorý vlastne ako hovorí o tom, že áno, máme sa starať o svoje telo, samozrejme, pretože v ňom prebýva duša, tak sa rovnakým spôsobom musíme takto výživne e, e, správať aj voči tej duši. No a ak je to človek, ktorý sa stará i tým spôsobom o tú dušu, e, stará sa kvalitným spôsobom a duša, ktorá v momente smrti podľa Platona opustí telo a dostáva sa do takzvanej ríše ideí, je chvíľku nazerá, tak potom pri tom ďalšom akoby vtelení, pri tom ďalšom presťahovaní sa, e, e, sa sťahuje vlastne do človeka, e, ktorý alebo tá duša v tom, po tom presťahovaní je v človeku, ktorý je veľmi podobný tomu, aký bol jeho predošlý majiteľ. To znamená, že keď to bol človek, ktorý sa o tú dušu nestaral, tak je vysoko pravdepodobné, že, že ten človek, ktorý bude vlastníkom ako ďalším vlastníkom tej duše, tak to bude rovnaký darebák ako ten predtým to znamená tam Platón pracuje s tým, s tým konceptom akej si zásluji. že to čo, to, čo vlastne akoby si tá duša ale ten nový majiteľ duše zaslúži je vlastne akoby určené tým akým spôsobom vyživoval tú dušu je, jeho predošlý majiteľ tak, no a veď, to je dokonca, to je dokonca starý, stará predstava a myslím si, že Podobne to funguje aj u, u, u egyptianov, asi nie, alebo v tých egyptských náboženstvách. Alebo...
1: Si sa tak významne na mňa pozrel ako na známeho egyptologa. Nie, ja som ti len chcel povedať, že, že ty si za to múdry moderátor. Dobre, dobre Nejaká, ti to ja, ide. Ja. To je ťažká konkurencia oproti Lukášovi.
2: Tak ja som sa na teba teraz pozrel nie ako na egyptologa, ale pozrel som sa na teba ako na sčítaného, vzdelaného človeka a ja ako mumia aj, takže ako, ne keď už sme pri tom... No, uh, uh, hej, ten Platón je v mnohom inšpiratívny a treba ho čítať aj dnes práve preto, pretože preto, uh, na strane druhej uh, no, ako by sme mali vyživovať seba
0: Ja som dobre živený
2: svojom, Aj na mne to vidno, to je jasné ale, ale uh, myslím si, že rovnako dôležité je to aj na ak... Ja som myslel dušu, Martin dušu ja som, som myslel. No hej, hey, to je jasné ale duša, ktorá je v jednote s telom, tak no, tiež má isté prejavy a samozrejme nie sú, nie sú to prejavy fyzické,
1: objektivizované. Ale strašne nefilozoficky ma napadlo, keď teraz sa bavíte o tom, že starať sa o dušu, že to, to akože Lukáš myslel, že o dušu. V jednom z Tarantinových filmov, to je opäť taký americký neurvalec. To je moja obľúbená téma, ktorý? V jednom z Tarantinových filmov, a myslím, že to bol Pulp Fiction, a je taká scéna, kde, ja už si to celé presne nepamätám, ale je tam, uh, je tam scéna, kde jeden uh, hovorí druhému, že mal by si sa viac starať o svoju dušu. A on mu odpoveda, myslíš tú čiernu dieru, čo je vo mne.
0: Ja ešte otvorím jednu, jednu tému, my sme sa bavili, že urobíme prestávko. Ja navrhujem, aby sme ešte teda nahrizli jednu tému a povedzme, dali priestor divákom. Uh, my sme sa to teraz možno že bavili a prikláňali k tomu, že človek bojuje o to, aby žil čo najdlhšie a keď prírodzene zomrie, čo sa potom môže diať. Ale existuje aj to, že človek nezomrie prírodzene, ale že si si na život. A o tom taktiež pojednávajú niektorí filozofi A bavia sa o samovražde. A ako by ste možno, že uviedli vy túto tému alebo Martina ako moderátor, ak by ste to prepojil?
2: Dušan mi povie, ako by som to prepojil.
1: Nie, ja, som ti, ja by som ti, Lukáš, k tomu povedal uh, opäť. Uh, ešte som to nestiel čítať, ale existuje taká celá edícia, ktorú vydáva bratislavské vydavateľstvo Kaligram A je tam kniha uh, britského, oni, to, oni ho uvádzajú ako britského filozofa a veľkého fanúšika futbalu. A on napísal uh, filozofické pojednanie o samovražde. Ale neviem ti k tomu povedať nič viac, pretože už rok sa k tej knihe neviem dostať. Ale uh, odpoviem ti vtipom, ktorý som počul Petra Náďa. Ja som nestrašne filozofický. Ty si tiež z toho malého mesta pri Kožiciach, čo? Uh, príde, áno. <laughs> uh, príde chlapik do knižnice a pýta sa uh, personálu, prosím vás pekne, kde sa nachádzajú knihy o samovražde? A tá pracovníčka mu hovorí, že to pôjete takto rovno, doľava a na tej spodnej polici. Tak tam ide, vráti sa nazpäť a hovorí, prosím, pekne, ale ve, tam nič nie je. A knihovnička hovorí, no vidíte, to sú ľudia, požičajú si a nevrátia.
0: Môžem niečo múdre, prosím ťa,
2: hej, Ono sa čaká, akože, hej, že keď tu sedia taký, že dvaja, že, <gül> že, že, že z katedry filozofie, že teda akože budú chrliť nejaké myšlienky, ale v konečnom, konečnom dosledku ja, ja som sa fakt nikdy nejak nedostal ani odborne, ani, ani vedecko-výskumne k problematike nejakej samovraždy. Akože, nie, niečo sme o tom čítali, ale, teď, ale to, je, to je v podstate téma, ktorá ide strašne ako míňama. Môžem ja viem, že Masaryk ako filozof riešil, čo, si, čo, čo so samovraždou súvisí. V každom prípade, ja si myslím, že toto je skôr ako parkéta pred nejakých existencialistov, ku ktorým sa ja rozhodne neradím, takže odpoviem ti vyhybavo. Ja nebudem o tom rozprávať práve preto, pretože musel by som si vymýšľať a to ja nerád. Ale,
1: ale ja sa k tomu vrátim teraz vážnejšie. Existuje ešte ďalšia práca, ale tak si ma trošku zaskočil. Ja som zabudol, ako sa volá jej autor, ale to je taký tragický príbeh, pretože uh, on bol predstaviteľom francúzskej avantgardy a vlastne rodiaceho sa štrukturalizmu a napísal prácu Samovražda. Uh, ja ju mám, tú prácu, vyšla aj v českom preklade, ale tiež som ho celom nedočítal, takže, a, a dávno som to čítal. Ale čo som chcel povedať je, že on odovzdal rukopis a dva týždne na to spáchal samovraždu. Čiže spáchal ju ešte predtým, než tá jeho práca vyšla. No a je to drsná téma, ťažká téma, ale dá sa filozoficky uchopiť. Ako, tak ako som spomínal, len tieto dve práce sú na to reflexie, ale v končnom dôsledku ten hlavný, hlavný filozofický, nazvime to trend, nechcem povedať, že mainstream, Ide skôr v duchu, v duchu existencializmu, ktorý, ak to tak trošku zjednoduším, hovorí o tom, že samovražda je kapituláciou. Proste dá sa o nej baviť ako o diagnoze o lekárskom fenoméne, ale to je záležitosť psychiatrov. Z filozofického úhla pohľadu ten hlavný prúd sa nesie, nesie v intenciách toho, že samovražda je prosto rezignácia. Ak sa bavíme o otázke smrti, tak, ak som uh, hovoril, že to tvoja prvá otázka, že našim cieľom je smrť. Nie, našim cieľom by v tomto zmysle slova uh, bola dobrá smrť. V tom všetkom, čo tá dobrá smrť obnáša. No a samovražda je svojím spôsobom únikom, ktorý má dôsledky, uh, teda finálne dôsledky, uh, nie len pre toho, ktorý sa pre ňu rozhodne, ale dôležitejšie je, že má dôsledky pre jeho okolie, pre jeho blízkych ľudí, proste pre celú, celú sieť sociálnych vzťahov, ktorú počas svojho života budoval. Takže v tomto zmysle, ako filozofické, je to taká, taká ožehavá téma. Ja
2: tiež nepoviem nič filozofické teraz. Chodím vám na bicykli aj sám, aj so svojím synom k Košickému ťahanovskému tunelu, a to je známy tunel práve tým, že ľudia tam naozaj chodia končiť tú svoju pozemskú púť z mnohých pohnutok a, a, a tam je na viacerých miestach pred tým túnelom sú umiestnené také tabulky. že akože tvoj, zmysel, a teda tvoj život má zmysel, volaj na toto telefónne číslo a tak ďalej, tak akože príde mi to na jednej strane tak trošku cynické že akože človek, ktorý predsa len ide spachať nejakú samovraždu, určite nebe pozerá na tabulky a nejaké telefónne číslo asi, ne? Uh, takže, ale nastraje to je to pochopiteľné. Dobre, to je veľmi pekné gesto, akože je to veľmi humanné. Uh, ale v konečnom dosledku, um, ja neviem, či... Uh, ako, áno, v kontexte uh, konceptu smrti môžeme rozprávať aj o samovražde ako o nejakom východisku, ale to je, myslím si, že... Skôr tak, ako Dušan povedal, že je to téma, ktorá síce patrí do kompetencie psychiatrov alebo medicíny ako takej, ale v istom zmysle jasné, filozofia sa dotýka týchto tém. A to sú možno práve tie ako tzv. existenciály, akože hraničné situácie, ktoré ťa vyslovene dovedia, teda dovedú k tomu, aby si to proste nejakým spôsobom ukončil. Mne, mne je naozaj ťažké nielen zamýšľať sa nad tým, práve preto, pretože e, to, to není je jednoduché ako riešiť čosi také aj z filozofického hľadiska, zamýšľať sa proste ako... Živúca bytosť, ktorá je plná elánu, ako teraz momentálne vidíte mňa, tak v každom, v každom prípade ja nemám nejaké pohnutky a tendencie zamýšľať sa nad, nad, nad tým. Aj napriek tomu, že to pochopiteľne je koncept, ktorý rieši aj filozofia a spadá to vlastne do do, do, do možností, do, do toho obru, obru o, o, filozofickej problematizácie to, tohto problému. Um,
0: vybrali sme si... Ja som si všimol jednu vec. Keď sme hovorili o interrupciách a eutanázii, hovorili sme o tolerancii. Keď hovoríme o samovražde, hovoríme o kapitulácii.
1: Ano, uh, ale... Uh... Tá kapitulácia je viazaná práve na to, čo spomínal Martin, na tie hraničné situácie, na tie, eh, tak, povedec, eh, tak existen- existenciály. V konečnom dôsledku neviem, ako, ako inak by som ku problému tole, eh, samovraždy priradil toleranciu. Ono, v konečnom dôsledku, eh, tí, ktorí sa tak rozhodnú, to aj tak urobia. Hej, a väčšinou eh, psychiatri hovoria o tom, že sú to tí, ktorí o tom strašne málo hovoria. Tí, ktorí to proste rozhlasujú, koketujú s tou myšlienkou, tak platí na nich to staré príslovie, že pes, ktorý breše, nehryzie. Takže neviem,
0: ako by som Jasné. tam... Ja by som, ja by som túto, túto tému, aj keď smrdie nositeľom istej obavy a ťažoby, aby sme ju neskončili povedzme takouto ťažobou. Smrť je späta aj so zmyslom života. Ak by sme teda mali do toho vliať trošku tvojho obľúbenej teda osobnej iniciatívy v tejto téme, tak čo je tvojim zmyslom života, na Čo je Martin tvojim zmyslom života? Lebo každý z nás si nejakým spôsobom vyjadrujeme to, čo je pre nás zmysel života. Niekto pre niekoho je, povedzme, zmyslom života, niekto to pomenúva vierou, niekto to pomenúva dobrým životom, niekto hovorí, že zmysel života je, sú, povedzme, jeho deti a tak ďalej. Ak by ste mali pomenovať vy, zmysel života?
1: Môžem odpovedať vtipom,
0: ale, ale potom sa vrátim. Nič svoj, nečakal.
1: Stretnú sa dva priatelia a jeden hovorí druhému. Ty človeče, ja som ťa 20 rokov nevidel. Čo si robil? On hovorí, vieš čo? Bol som zavretý doma v knižnici a rozmýšľal som. Vážne. A nad čím si rozmýšľal? Nad zmyslom života. A na čo si došiel? Že život. Život je ako studňa. Jak studňa? A to potom nie. No, takže... Takže to, to, s tým zmyslom života to je, to je strašne prekerná otázka.
3: Uh, Vysko je veselá katedra.
1: Áno, v myslel, že poviete že kapela. Uh, uh, je to ťažká otázka preto, pretože ja na ňu neviem, za sám za seba, na ňu neviem odpovedať inak ako procesuálne. To znamená, ten život, uh, alebo teda ten zmysel si vytvárame platí to tak u mňa, vytvárame svojim vlastným žitím. No, taký, to, akým spôsobom e, svoj život žijeme, to, aký sme, a k tomu patrí aj to, ako sa meníme. Nemusí to byť, tam byť tie mantinely nejaké striktné, že buď to je k dobrému alebo k zlému. Proste sa nejakým spôsobom počas života vyvíjame, meníme, stretávame a myslím si, že to s odpovedou na otázku zmyslu života, u mňa teda určite e, celkom súvisí. Čiže som ti parol všetko a nič.
0: Ja som si už tak zvykol trochu. Martin, povedz mi niečo.
2: No, no, Dobra, ak vy sa tu... Chcete, ja vám teraz povedať niečo vážne. Hej. Okay. Dobre, no. Nie... E, e, Ale otázka je akože, fakt akože intimná, diskrétna, čo je zmyslom mojho života. Pre
0: Čo je pre mňa zmyslom života? Ja, ja poviem, prečo sa to pýtam. Pretože uh, vašou prácou je zamýšľať sa, pochybovať a tak, ďalej, a tak ďalej. A preto ma zaujíma, čo je zmyslom života pre človeka, ktorý sa neustále zamýšľa a pochybuje.
1: No práve to, čo, čo hovoríš.
0: <laughs> že, sa, sa a pochybuje. že sa zamýšľa a pochybuje.
1: Lebo ako sa zamýšľaš, tak v každom prípade k tomu zamýšľaniu patrí aj to, že sa meníš. Tak ako vyhodnocuješ jednotlivé, nechcem to teraz hovoriť ako nejaký veterán, jednotlivé etapy svojho života, ale vôbec spôsob, plynutie času, tak tým spôsobom sa aj meníš. Dostávaš sa do situácií v ktorých sa môžeš, nemusíš osvedčiť a proste niečo to pre teba znamená. Čiže to nemá byť nejaký, nejaký nihilizmus v tom, že no, tak vlastne, čo je zmyslom života. Je to stará a kľudne nazvíme aj filozofická otázka. Lenže problém tej otázky je v tom, že si na ne musí odpovedať každý sám. Strašne by sme chceli múdre rady, oni aj sú, ale aj tak si na to musí odpovedať každý sám. Alebo no, nazvime to, po svojom živote sa osvedčiť. Teraz odpoviem Martin. Hej, no,
2: presne tak, Duško, ďaká. Uh, posunul si to presne do roviny, do ktorej som to chcel posunúť ja. Uh, aj ja. Ale kolo, preto no, som to robil. Tak no, to je jasné. Uh, jasné. Uh, je, je veľmi, veľmi zvláštne uh, očakávať od filozofie, že tý, alebo nejaká konkrétna filozofická koncepcia, príde s nejakou definitívnou otázkou. Že proste, že nejaká definitívna, ale teda nejaká filozofská koncepcia sa zmení na návod na zmyslu plný život. Alebo z otázku zmyslu života. Ja si myslím, že toto je maximálne individuálna otázka, ktorá sa to podať iba v individuálnej rovine. Neexistuje návod na šťastný život. Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia a ide o to, do akej miery sa vlastne tejto úlohy počas svojho života chopí. Pretože jasne, akože človek človek má amplitúdy, životné amplitúdy. Raz je hore, raz je dole, raz má náladu dobrú, raz má náladu zlú, ale v konečnom, v konečnom dosledku uh, um, si myslím, že, že áno, uh, usilovať sa o šťastný život, to je taký akože životný imperatív. Nebudeme sa doberieť sa utápať v nejakých temnotách a mrákotách, keď tu máme k dispozícii milión možností, akým spôsobom naložiť s týmto životom do také miery, aby sme ho fakt akože prežili šťastne. No a ja budem konkrétny, ako keď kľaďš intipnú otázku, ja nemám s tým problém. V konečnom dosledku, čo je, čo je zmyslom môjho života. Zmyslom môjho života, jasne, sú moje dve deti, ktoré mám. Zmyslom môjho života je, je hra na pijane, Muzika. Zmyslom mého života je stolný tenis, ktorý hrám. Sice už už súťažne, ale hrám ho stále. A zmyslom života je, je priateľstvo, ktoré mám s niektorými ľuďmi. A v konečnom dôsledku je to, je to istá, istá interaktívna väzba medzi mnou a tými ľudí, ľuďmi, ktorých si ako priateľov jednak pripustím, o ktorých viem, že sú to priateľia, a uh, uh, ku nim napríklad patria aj moji rodičia. Ja, ja mám s rodičmi absolútne priateľský vzťah a samozrejme dobudováva to ako ten taký celkový pojem, tú, tú, tú množinu tých prvkov, ktorá je množinou prvkov šťastného života. Takže Keďže, keďže sám sme, nastavili sme si pástu teraz, aj, ako, lebo sme si povedali, že je to individuálne, no tak akože teraz každý z nás by mal povedať, čo je zmyslom jeho života, ale ja to mám položené presne ako aj do tejto roviny. No, aby som samozrejme ešte te, bol, bol presnejší a završil to takto pochopiteľne, tak zmyslom života je moja práca, rozhodne, akože e, niekomu sa to môže sať absurdné, ale ja si myslím, že my sme na katedre e, e, v druhéj väčšine práve preto, pretože, e, pretože je to zmyslom nášho života. Ako robíme to aj práve preto, aby sme nielen akože e, e, ten život nejakým spôsobom hlbavo prežili, ale robíme to preto, pretože, pretože nás to baví. Ako...
1: To zapýtaš, si, mi, si, si mi... Ja to baví? Si mi, si mi nah- nahral na smeč. Ja to robím hlavne preto, lebo sa ničím iným živiť neviem, takže robím filozofiu, ale ne, hovorím to s takou nádzaskou, súhlasím s tým, čo hovorí Martin. Samozrejme, je to aj, nazvime to, životné hobby alebo koníček, lebo keď sa pozerám na svoju výplatnú pásku, tak už by som to nikdy nerobil. Ale naďalej v tom pokračujem práve kvôli tomu entuziasmu, ktorý spomínal Martin, No a ak to má byť osobné, tak e, pre, mňa to je, e, pre mňa to je asi e, možnosť, schopnosť a radosť robiť ľudí, ktorí sú okolo mňa, šťastnými. V tom asi, v tom asi to je, konec, koncov sa blížia Vianoce, asi v tom, v tom je čaro toho, e, čo vlastne o nich očakávame, pretože ak od nich budeme očakávať, že nastane zázrak a zrazu skončí chaos a stres a nervy, tak proste to jednoducho nezažijeme. To, čo môžeme zažiť je, ak budú ľudia okolo nás šťastní. A v konečnom dôsledku to urobí šťastnými aj nás. Respektíve, keď hovorím za seba, aj mňa. Takže, My... takže, takže tak, vďaka.
0: Ja som strašne rád, že som z vás dvoch vytiehol trošku pátosu. Ja som sa tak chystal na to a vyšlo to.
2: Ja, ja len dodám, a ty určite budeš s tým súhlasiť, lebo uh,
1: uh, my uh, peniaze nemáme, ale sme bohatí. To je krásne. Ja, uh, ja. Zakončím to tým. Martin má veľmi rád, uh, rád ten citát a ten znie. Byť chudobný nie je hamba, len je to nepríjemné.
2: <laughs> no, a to neplatí na nás, samozrejme. Albový, Dobre, neostaneme pri tých výplatných páskach? No, to je tam že akože, ktorú by
0: sme vedeli posunúť cez ten podcast až na ministerstvo školstva. Takže akože. Ale viete, že hovorí sa, že je lepšie byť smutný v Porsche, jak šťastný na bicykli. No, no, to to,
1: a, a to si trafil klinec po hlavičke, lebo ja strašne mám na cestu cyklistiku. Takže ja som ten druhý.
0: No, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sme takto veselo završili debatu o smrti. Tento podcast je zadarmo. Podporiť ho však môžete formou SMS na číslo 8866 v Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme. Je tu priestor pre divácké otázky. Nech sa páči. Máme nejaké divácké otázky? Vyzerá to, páni, že, že ste uh, teda naplnili... Ano, uh, máme? Nech sa páči. Uh, uh, asi... asi... Peťo, mikrofón, aby sme to mali aj v podcaste.
4: Treba to trošička premyslieť, ale to, čo mi napadlo pri tom, ako ste medzi sebou rozprávali o, o Bohu a o tom inter, Ize, čokoľvek, tak mi napadlo, že v prvom rade je otázka, že ako je vnímaná entita Boha, hej? V princípe entita Boha je vnímaná ako? Ako ten, kto je vševidiací, vševedúci a tak ďalej? Tým pádom uh, nie je principiálne mu jedno, že aké je to náboženstvo, lebo on absolútne chápe, čo sa deje v konkrétnej entite, mysliac, uh, že konkrétnou entitou je konkrétny človek, ktorý práve ako prešiel z bodu A do bodu B a začal riešiť svoj, svoju existenciu proti nejakej um, nadprímerne inteligentnej, záležitosti, ktorá sa na ňo pozrie. To, to mi tak napadlo, keď ste sa medzi sebou rozprávali. Hej, dúfam, že som neuletiel veľmi.
0: Zaujímavý postrek pani, mo- môžete reagovať? Pán moderátor, môžem ja?
1: No, si to ty. Paď, paď, Ďakujeme pekne za otázku. Tá otázka je úplne vhodná a ak mám povedať svoj názor, tak by som vám na ňu odpovedal tak, že a ak sa pozriete, akým spôsobom sa dnes prostredníctvom, budem hovoriť o katolickom prostredí, som vám spomínal, že kvôli čomu to je tak. A ak sa pozrieme na pontifikát pápeža Františka, a viackrát to tu Lukáš naznačil, v, konkrét, v jeho konkrétnych krokoch, tak ten je viac o láske, než o náuke. Viac o láske, než o náuke, Takže e, ja náboženstvo vnímam ako vzťah. Ten e, pôvodný, inak tá otázka je úplne oprávnená, pretože hovoríte ešte o fôzovkách povedané scholastickom bohu, ak to poviem odborne filozoficky, a e, ten mal aj svoj politický zmysel. To znamená, to bol ten, ktorý dozeral a trestal. Čiže bolo vám jasné, že ste sa narodili ako podaní, a poddaným aj ostanete, pretože to je Božia vôľa. Tak to Boh chce a to je vaše miesto. Čo ale s takouto koncepciou vo svete, kde vaše miesto je na vás? Nehovorím, že neexistujú limity, ktoré môžete mať, keď sa človek narodí ako chudobný rómsky chlapec napríklad. Ale v konečnom dôsledku žijeme vo svete, kde tá vaša možnosť, nemyslím teraz len kariérneho osobného rastu, ale vôbec vaša možnosť premeny a žitia vášho života je tak obrovská, že jednoducho tento koncept je zastaralý. Je zastaralý a mal by, je historicky relevantný a platný, ale je zastaralý. Čo je viac? Orošov obežník obežník, alebo bezákovo gesto? Čo je viac? Moralizovanie docenta Mordela nad tým, že prezidentka sa zúčastňuje náboženských akcií a pritom je rozvedená a než je náboženský, alebo pápež František, ktorý ju pozve Vatikánu. Asi dlho k tomu vďaka.
0: Nech sa páči ešte, ak máme otázky. Keď sa duša dostane uh, po smrti a čaká na ňu akože ďalšia bytosť, kde filozofia, uh, filozofia pozerá na to, že pred... Um, v roku 1950 sme mali 4 miliárd obyvateľov a dnes ich máme 8. Ja ty si to povedal matematicky, čiže že koľko duší sa stihne prevteliť? No, no, pokiaľ sme teraz mali št- predtým 4 miliardy, tak kde vznikajú tie ďalšie duše? Babci, máte v tom teda pekné medzery. Jak sa to tam... Nap- na je z- z- 9 miliard skoro. 8, aj niečo.
2: Zdenko, toto sme si nedohodli. Uh, nie, bu- odpoviem ti pochopiteľne, že hej. Čiže pýtaš sa vlastne na akože dopredu stanovaný
0: počet duší? Ale Zdeno, keď odratáš zatratené, tak to vychádza. <laughs>
2: nie, no lebo akože... Vidíš, už je to tu, stý... zatratené. Chlapci, nechajte moderátora. Uh, nie, lebo ako... Väčšina z tých uh, filozofických koncepcií, ktoré, ktoré existujú a ktoré sú v súlade samozrejme s kresťanstvom, um, vychádzajú v podstate akoby, uh, a t- v tomto spojím vlastne odpoveď na jednu otázku a na druhú otázku, um, vychádzajú z konceptu uh, práve uh, si uh, nekonečnej entity, nekonečnej bytosti, ktorou je Boh, On je všemohúci, vedúci a tak ďalej, a tak ďalej. je v tom zakomponovaný koncept nekonečná. To s týmto, či chceme alebo nechceme prostě ako kresťanská tradícia pracuje. aj napriek tomu, že ona o tom nekonečne hovorí nič. Boh je nekonečný, je to vendita, ktorá je nekonečná, ale nikto... Toto sa nedočítate ani v novom, ani starom zákone, že prečo Boh je nekonečný. To sú už skôr jakési interpretácie nejakých atribútov božích, ktoré filozofia rieši. A práve preto, pretože Boh je nekonečný, tak v podstate akože, a keďže je, je stvoriteľom a tvorcom, a to teraz vlastne akože, môžeme položiť vyslovene ako otázku, že či Boh ešte po stvorení zasahuje do tohto sveta, alebo už nie... A ak zasahuje, tak akým spôsobom, a či do toho vlastne teda akože spada aj to, na čo si sa pýtal zde no že či ten počet duší je konečný alebo je nekonečný a ako je vlastne možné, že sa tu nejaké duše objavia a niektoré, no, existuje jedna veľmi pekná koncepcia v tomto ohľade pri tejto otázke a to je vlastne akoby koncepcia, ktorá pojednáva o Božom rozume. Lebo ako tie štandardné, štandardné metafyzické modely, ktoré tu máme, ktoré sú v súlade s kresťanstvom, hovoria o tom, že Boh je nekonečná bytosť, ktorá je obdarená nekonečným rozumom a nekonečnou vôľou. A teraz ide o to vlastne, že, že na základe akého mechanizmu alebo na, na základe akého algoritmu si Boh vlastne zvolí Koho stvorí a koho nestvorí. A ten, koho nestvorí, vlastne ostáva akoby v možnosti, to znamená, ostáva akoby súčasťou toho Božieho rozumu, on je v tom Božom rozume, tá možná bytosť je v Božom rozume. A keď sa Boh rozhodne, to znamená, uvedie do súladu svoju vôľu, prostredníctvom, ktorej e, 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 rozhodne o tom, na základe akéhosi metafyzického mechanizmu, nejakého kalkulu prepočtu, že aha, tak toho zvolím, tak on ho vlastne zvolí, ale to neznamená, že by sme sa vlastne ako mali, by, mali by sme sa pýtať, že, že no tak akože, a koľko ešte duší v tej možnosti je, Hej? Ako ko, koľko ešte nestvorených duší je, ich je nekonečný počet, pretože Boží rozum je nekonečný. To je, ako, Tam nie je o čom špekulovať, pretože keď, preto, keď pracujem s pojmom nekonečná, tak uh, uh, tam sú uh, veľmi široké možnosti, dokonca sú nekonečné. Takže, uh, um, to je jedna, uh, jedna vec. Zdenko, neviem, či som ti odpovedal presne na, na tú tvoju otázku. A na, 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 tú, Peťo, na tú, na tú tvoju druhú, um, alebo teda, prepač prvú, um, keďže si bol prvý. Um, Boh je v tej západnej tradícii, filozofickej tradícii, metafyzickej tradícii, je nekonečná bytosť. A my sa istým spôsobom môžeme iba pýtať na to, že či tak, ako o Bohu rozmýšľame, či rozmýšľame správne. Ale na to existujú niektoré filozofické dôkazy, ktoré napríklad potvrdzujú Božú existenciu a tak ďalej. To už sme tu rozprávali o tom za iných okolnosti a pri iných príležitostiach, ale v každom prípade um, Bohu nemôže byť ľahostajné to, prečo stvorí to, čo stvorí, pretože podľa jednej filozofickej koncepcie, konkrétne to bude Leibniz, je tento svet najlepší z možných svetov. Boh prv, predtým než vyberal zo svojho nekonečného rozumu, nekonečného počtu možných svetov, uh, uh, prevádzal nejaký Boží kalkul, počítal by, ako nejakým spôsobom, a to teraz nepredstavíme tak, že ho počítal na základe nejakých čísel a tak ďalej, proste uvádzal do chodu nejaký kalkul, nejaký algoritmus, a uh, práve preto, pretože je nesmierne dobrotivý, je nekonečný, tak Boh ako uh, nekonečná bytosť, a, 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 sám ako v istom zmysle, by aj tá najlepšia bytosť, ktorá existuje, predsa nemôže konať ináč ako najlepším spôsobom. To znamená, tento svet je najlepším z možných svetov a tým pádom všetko, čo Boh stvorí v rámci toho jedného stvoriteľského aktu, výsledkom ktorého je tento svet, ktorý je najlepší z možných svetov, je v súlade s tým, čo chce Boh a na základe čoho sa takto prostredníctvom rozumu a, a, a tej synergie rozumu a vôle rozhodne stvorí. To znamená všetko, čo je stvorené. A to je krásny optimizmus, zinež, ktorý z toho vyplne Všetko, čo je stvorené, je to najlepšie z toho možného nekonečného počtu, čo je stvorené. Takže ja si myslím, že toto je v podstate aj návod na šťastný život. Hej? Uchopiť tú svoju vlastnú existenciu, ktorá mi v tomto prípade stvoriteľským aktom bola nejakým spôsobom daná a naložiť s ňou presne tak, ako to Boh chce. To znamená, aby som si uvedomil to, že som tu najlepší zo všetkých možných Martinovškárov, hej, a to môže každý povedať, oh, to
3: znie uh, potom strašne uspokojivo, ja som, no, som tá, najlepší ja, Martin
0: Škára a už, žiaľ, sa nemusím starať.
1: Najlepší plavec áno. Si to, si to veľmi pekne povedal, inak uh, toto bola ukážka typickej, typickej stredovekej scholastickej debaty, ktorá sa viedla na uh, univerzitnej uh, pôde a mala filozoficko-teologický rozmer, aj keď to Martin orientoval do noveku prostredníctvom toho, na čom pracuje, teda prostredníctvom Lajmica. Ja len som takú jednu incitnú poznámku k tomu chcel, že to by potom, to čo hovoril Luka, že je lepšie byť smutný v Porsche ako šťastný na bicykli, tak to by potom znamenalo, že v, vlastne v tom Porsche nie nemôže byť smutný. Nie?
2: No, no No rozhodne nie, samozrejme, že, lebo proste, keď je niekto v tom Porsche smutný, no tak on si len vlastne uvedomuje dostatočne to, že najlepší, naj, najlepší, z možných, alebo najlepší z možných individuí, ktoré
0: v tom Porsche je.
1: A som si myslel, že to povieš, ale ja by som radšej v tom Porsche sedel, Podľa mňa môžeš byť v Porsche
0: smutný, keď túžiš po Ferrari, vieš.
1: Áno, v tom prípade áno. Áno, alebo
2: je tvoje presne také. No tak, keď chceme byť, uh, sedieť v Poršenu, tak mali by sme asi opustiť akademickú pôdu a začať robiť niečo iné.
0: Alebo môžete byť š- š- šťastný na bicyklu. Ach jaj. Ešte sme tu mali Nie, otázku. ale ja som naozaj na
1: tom bicykli šťastný. Je to v poriadku.
0: Ja mám dáciu a tiež som šťastný. aj no, aj, aj bicykel. A, ešte tu bola
4: otázka, nech sa páči. Mikrofón. Ďakujem. V takom bežnom ponímaní sa hovorí, že smrť je súčasť života. Je určite veľkým paradoxom narodenie a smrť. To všetci vieme. Čítal som určité články, kde ľudia prežili klinickú smrť a pozerali sa z hora na svoje telo. Ako filozofia vysvetľuje tento jav?
0: To je dobrá otázka.
1: Než Martin dostane mikrofón. Ďakujem za otázku. Je to veľmi ťažká otázka. A pokiaľ ja dobre viem, ja si ani nemyslím, že by sa sa filozofia nejakým spôsobom ku klinickej smrti vyjadrovala, pretože otázka klinickej smrti je medicínsky fenomén. No a v konečnom dôsledku, neviem, či myslíte aj na tie knihy Raimunda Moodyho, Také slávne knihy, myslím, 80. roky to boli, kedy písal, uh, písal zážitky pacientov, ktorí prežili klinickú smrť. Ale aj z toho medicínskeho hľadiska je klinická smrť trochu problematická, pretože uh, samotný, to, ale to už idem úplne mimo svoj obor, uh, samotní neurológovia uh, spochybňujú to, či ide o zážitok, ktorý by sa dal porovnať s vedomím, ktoré máte v súvislosti s vašim živým telom, alebo či ide o výplot, nervový výplot, výplot je zle slovo, či ide proste o nervovú aktivitu mozgu, ktorý ešte nie je mŕtvy. Ale v každom prípade, čo viem ja, tak to všetko, všetko je v rovine špekulácií. Zatiaľ, nevieme to potvrdiť, je to v rovine špekulácií. Aspoň ja viem toľko o tom. Martin?
2: Ja v podstate môžeme potvrdiť to, čo povedal kolega <coughs> Dušan, že nemám nejakú jasnú, konkrétnu, evidentnú vedomosť o tom, že by filozofia riešila problém klinickej smrti. A to nielen preto, pretože je to vlastne ako téma, ktorá je vyslovene medicínska, ale v každom prípade nejaké náznaky riešenia by tam vlastne mohli byť ehm, skôr v prípade, že budeme hovoriť o nieklinickej smrti, ale o vedomí a seba uvedomení. To by bol jeden z možných prístupov e- riešenia e- samotného aktu klinickej smrti. No, ťažko sa mi o tom rozprávalo, som to nezažil, ale počul som už zo pár ľudí, ktorí to zažili e- v každom prípade. Ehm, to znamená, Vedomie, ktoré nejakým spôsobom uh, reflektuje seba samé, to znamená aj svoje vlastné telo, ktoré musí nejakým spôsobom reflektovať, odrazu oddelenie, alebo v nejakej inej, uh, uh, teraz ťažko povedať, v inej dimenzii, alebo v nejakom inom časopriestore, a to je opäť pojem, ktorý je rídzo, nielen f- fyzikálny, je ako pojem časopriesturu, ale je, je bytostne viazaný na nejaké vedomie, práve preto, pretože je to tak, skutočne je to tak. Tak teraz ide o to, že vlastne z, v akom zmysle, alebo z akých okolností môže vedomie, ktoré si už neuvedomuje jednotu a tela, reflektovať svoje vlastné telo, pretože pri klinickej smrti sa vlastne akoby pozeráme na, na to svoje vlastné telo, ktoré je tam, ale vedomie je tu. A tento rozpor, respektíve, aká je to vzdialenosť? Čo je, čo je to za vzdialenosť? Proste je to nejaká fyzikálna vzdialenosť, alebo je to vzdialenosť z nejakej inej dimenzie, alebo proste ako ocitáme sa v nejakom... Sám si teraz kladiem... Ďaká za otázku, lebo kladiem si ja teraz v tomto prípade ďalšie otázky, ktoré... Uh, 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 ktoré sa vo, vo mne vzbudili. Uh, myslím si, že filozofia je schopná odpovedať na to len prostredníctvom pojmu vedomia a ničoho iného. Pretože, dobre, máme tu aj fenomen telesnosti, ktorý tu je. Hej? Ale um, no, keď sa už raz dívame na to telo nejakým spôsobom, ako kto sa díva na to telo? Som to ešte ja? No, á. Aj, jasné, ale som to ešte ja, ak je ja jednotá duša a tela? Jasné, že duša. Dobre, ho- hovoríme tomu duša. E, no. No, zaujímavou o tom uvažuješ.
1: A, e, ide mi
2: len o integritu osobnosti, ako individua. E,
1: Ten termín duša je dobre použitý, len tá predstava je založená na mechanizme, ktorý e, fungoval v stredovekých predstavách. To znamená duša nezávislnáte. Môžem
2: ťa to doplniť za každým, čo tu spomeneme stredovek, prosím vás my, my, my vôbec nepristujeme k, tomu, k tomuto pojmu hanlivoj, akože, ano, akože stredovek tak. to nie je niečo, čo, čo je nejaké tmárske a tak ďalej, nie akože stredovek, filozofický stredovek je nesmierne plodný a nebyť stredoveku, tak to nemáme novovek ani renesanciu, takže akože práve nie, akože s veľkým rešpektom voči stredovekej filozofii.
1: Tak dobre, dobre, Martin, veľmi dobre si dal tú poznámku, len ja musím ešte trošku takú mať inú poznámku, lebo ten samotný termín stredovek je myslený pejoratívne. To je, ten, ten vlastne je vymyslený v noveku a e, je to tá povestná duba temná. E, ten stredovek, to je, to, je proste, to je termín, ktorý bol vymyslený ako hanlivý na to, e, na to obdobie, a to je niekoľko tisíc rokov, prosím pekne, to, je, to nie je vôbec krátke obdobie, v ktorom sa akoby z tých pozícií noveku nič nedialo. E, okrem filozoficko-teologických debát sa v súvislosti s tým, že v renesanci a humanizme sa rodí v úvodzovkách empirická veda, tak z tohto pohľadu sa akoby nič významné neudialo, alebo významnejšie neudialo. Ale to je len terminologická poznámka. No ale proste, nakoľko mám vedomosti, tak aj v súčasnej psychológii, aj v, súčasnej, v súčasných neurologických vedách je vlastne táto dualistická predstava, teda duše, ako esencie, ktorá môže existovať nezávisle od fyzického tela, je veľmi relatívna. Čiže e, predstaviť sa to dá. Dá sa to samozrejme predstaviť tak, že vaše telo je akoby v Kóme, vystupuje z neho vaša duša, ktorá sa na vaše telo pozera. Lenže tento mechanizmus je absolútne nevedecký. To je skôr, to je skôr mechanizmus, nechcem byť pejoratívny, ale skôr rozprávkový. Takže skôr tu ide o to, že jednoducho vedomie, ukazuje sa, že vedomie síce funguje v zmysle uvedomenia, akoby nezávisle na svojom fyzickom orgáne, ktorým je mozog, ale bez tohto orgánu neexistuje. Zatiaľ, zatiaľ nevieme potvrdiť, že by mohlo vedomie, nazvime to duša, existovať nezávisle od fyzického nosiča. Inak to sú, to sú pokusy, ktoré sa robia v súvislosti s umelou inteligenciou. No a neviem, mám bližšie povedať k tomu nič, ale to posledné, čo som počul je, že vyvíja sa akási neurálna sieť, to sa robí už dávno, ale v prostredí Európskej únie, resp. európskych výskumných inštitúcií a sme v bode, kedy vedci tvrdia, že tá neurálna sieť, umelá, ktorá sa vyvíja, si začína uvedomovať samu seba. Ale čo to je, to vám ja vysvetlím neviem ani náhodou, ale viem, že toto je posledné štádium. Začína si uvedomovať sama seba. Existuje jeden fantastický seriál, uh, volá sa
2: Defs, presne v tejto súvislosti, odporúčam, skúste si ho pozrieť. Uh, Vrátim sa k vašej otázke. Ja sa to ale ja vám presne neviem odpovedať, akým, akým spôsobom by nemáte za čo. Ja to ja, isté. Ja, ja detto. koncov, hej, no, ako to, lebo, aby som to spresnil, že prečo vlastne nevieme na to odpovedať. Totižto, ak je filozofia nejakým druhom poznania, tak to poznanie vlastne musí byť fixované na nejaké tvrdenia a tie tvrdenia sú vydané v nev- nejakých pojmoch. Ale pojem klinickej smrti zatiaľ nie je súčasťou filozofického slovníka, akože s ktorým, s ktorým pracujeme, toho pomyselného, nie nejakého napísaného, ale vlastne akoby. tento pojem jednoducho filozofia nejakým spôsobom, tá západná filozofia nejakým spôsobom momentálne nerieši. A možno ho problematizuje, ale, ale zatiaľ sa o tom nejak ako, no, no ja som sa nedočítal o ničom práve v tomto... Anio. V tomto, v tomto duchu, takže e, verujme, že, že sa to niekedy možno aj stane, teda, že budeme mať možno aj nejaké, nejaké riešenie, rozhodnenie od akože filozofia tu nie je preto, aby odpovedala, ale filo, filozofia tu preto, pretože skôr sa pýta v prvom a, a, v momente to možno takto nevyznie, ale áno, e, my, my sme vlastne platení za to, že sa pýtame. Jako,
1: ja že vy ste vlastne takí novinári. Inak bohujaká pozícia to nie je, no, ale akože nejaká veľmi obľúbená, hlavne nie u politických ideológov, je to veľmi neobľúbená pozícia, ale je to tak. Prostredníctvom toho, ako filozofia odpoveda na problém, zároveň vyvstávajú nové otázky. A to je, ono to vyzniema ako fráza retorická, ale v konečnom dôsledku takýmto spôsobom my pracujeme. To znamená, riešime nejaký teoretický problém, ale riešime ho tak, že tam vznikajú ďalšie a ďalšie otázky. A to je vlastne, to je aj dobrá pozícia, to je pozícia súčasnej filozofie, pretože, ako hovorí uh, hovorí filozof Gianni Vattimo, filozofia je strážny pes demokracie. Bez tohto strážneho psa sa demokracia veľmi rýchlo môže zvrhnúť v nejakú formu diktatúry alebo totalitarizmu. Žiaľ zažívame to. Aj v súčasnej Európe a na východ od Európy radšej,
0: radšej tri vodky. Ďakujem. A ešte tu máme otázky, nech sa páči, pôjdem, začneme dámov, dobre? Nech sa páči.
4: Ďakujem, asi ste to nečakali, chlapci. To nečakali. V, prvom sa, v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať Lukášovi za skvelý projekt. Naozaj ocenujem túto myšlienku a som vďačná za to, že Košická katedra filozofie môže byť súčasťou tohto projektu. A samozrejme, ďakujem aj vám, chlapci, za dnešné vystúpenie, až by trebalo napísať nejaký hospitačný záznam. <laughs> Ale moja otázka je, v úvode ste spomínali, že vlastne cieľom života, je šťastný, teda cieľ, ano, cieľom života je šťastný život. Ja sa skôr pýtam, čo je podľa vás ten šťastný život a či filozofia podľa vás poskytuje nejaké nástroje k tomu, aby sme sa mohli naučiť šťastne žiť? A či sa vôbec dá naučiť šťastne žiť? Ďakujem.
1: No, nazdar. Uh, ďakujem me, veľmi pekne za otázku. Uh, ja by som mal uh, uviesť pýtajúcu sa, pretože čo uh, toto osadenstvo nevie, je, že to je naša šéfka vedúce našej katedry, takže pri odpovedi si musíme dávať veľmi veľký pozor, ale to tak trochu žartujem. No, myslím si, že ak by filozofia vedela dať návod, alebo vedel, vedela by naformulovať to, ako má vyzerať šťastný život, tak by to proste urobilo. No. To, že to že sa na to pokúšame odpovedať, respektíve, že to šťastie hľadáme, to je, aspoň ja to tak vnímam, svojim spôsobom celoživotná práca. Ak sa bavíme o filozofii, tak je to celoživotné filozofovanie. Ale osobne vnímam filozofiu skôr v opačnom móde. To znamená, filozofia vám strašne veľa dá, alebo budem hovoriť za seba. Mi strašne veľa dá, alebo dáva, ale strašne veľa aj berie. Aj berie, pretože ten život v neustálých pochybách, to proste, to proste nie, je, nie je niečo, na čo by sa človek nejak výraznejšie mal tešiť na jednej strane, ale na druhej strane, zase osobne, ako, ak to raz začnete robiť, tak už s tým neviete prestať. Proste je ťažké sa vrátiť do stavu, sladkej nevedomosti, nazvime to, dostavu sladkej nevedomosti, v ktorej nám vlastne bolo lepšie, než v stave, v ktorom vieme viac, než by sme chceli. No, možno trošku pátosu, tam musí byť z mojej strany.
2: Ďakujem za otázku. Hej, trošku dobre si to povedala, ja s tým súhlasím. Kratka, ďakujem za otázku. My sa teraz nebudeme hrať na to, že sa nepoznáme, pochopiteľne, že nie, je jasné, že sa poznáme už dlhé roky, ale... Ja, aby som ti povedal, napríklad, teraz na teba pozerám, ale vôbec ťa nevidím, lebo... To je presne
1: aj môj problém. Lebo som, ale to je ten reflektor. Lebo,
2: lebo som, som prežiarený tým svitom, ktorý je nad tebou. Poviem len jednu vec, a ja to stále opakujem, keď, sa ma niekto, keď mi niekto kladie otázku podobnú, ako si mi položila tý, teda nám si položila tú otázku, ja si myslím, že akože v istom zmysle šťastný život filozofia naznačuje už len tým pre mňa, že je. Ja sa v tom skutočne cítim komfortne a šťastne a aby som to ešte umocnil nejakým spôsobom, tak konkrétne, aby som to približil, tak uh, uh, ja sa opäť sa dotknem Platóna, ináč takého toho ranného Platóna, takého, takého naozaj prístupného, trošku viac moralizujúceho, ale pritom rovnako hlbo- hlboko metafyzického, ako je povedzme a neskôr Platón. Um, ono to vlastne s tou filozofiou, ak sa do nej človek naozaj ponorí a zahlbí sa do nej, asi tak, ako som to spravil teda ja, je stav, ktorý je veľmi podobný stavu zamilovanosti a potom akéhosi vyživovania lásky. Lebo Platón vlastne... Ranný Platón hovorí o tom, že, ako, že s filozofiou je to presne tak, ako s láskou, že potrebujete, alebo so stavom zamilovanosti, že sa vlastne potrebujete, potrebujete zažiť moment, kedy to proste, akože kedy tú, tú iskru hej, že medzi tými dvoma ľuďmi, ktorí majú medzi sebou nejakú afinitu, uh, uh, tak uh, ono je to v podstate, áno, že potrebujete zažiť tú iskru hej, a potom ide len o to, do akej miery vlastne tú iskru živíte a pretvárate v ten oheň, ktorý proste vo vás je. Ako to je, to je, to je, taký, je taká, taká metafora lásky v podstate. Že ju treba živiť, pochopiteľne, že láska to nie je niečo, čo je proste zadarmo. Hej, ako, ako demokracia dnes, ne? A, ale to rozhodne nie. Musíte to živiť, hej? Ako, tak ano. A tým pánom rovnako ako sa človek dokáže zamilovať, tak rovnako sa podľa toho Platona dokáže zamilovať aj do filozofie a už to v podstate ten plamienok tam má a ide, do, ide o to, do aké miery ho vlastne akože dokáže... dokáže uh, uh, zapáľovať čoraz viac, no dusiť asi nie, pochopiteľné, pretože to je plameň, ktorý podľa Platóna v podstate si neodusí nikto, ale v každom prípade, áno, ja to vnímam takto platónsky, Katka, keď môžem odpovedať takto poskromne, ale síce nie skromne s Platónom, tak asi je mi to najbližšie. Hej, je to súčasť toho, ja som to už ináč aj povedal dnes, hej, že, že tá, tá moja práca je akože, súčasťou môjho teda zmyslu môjho života Uh, inak to ani nebude a ja si vlastne neviem predstaviť, že by som, že by som sa mal teraz vlastne od nej otrhnúť. Pretože by uh, vlastne týmto, touto stratou by došlo k znekvalitneniu zmyslu môjho života, bodka. Čiže ty si to povedal
0: úplne skvelé, že zmysel tvojho života, návod na šťastný život je vlastne živenie lásky.
2: Áno, ten... A ja, m, ja som na to
0: potreboval dve vety.
2: <laughs> Ale ja som moderátor.
0: <laughs> OK. <laughs> Pekne. Ale, hej, no. Ale povedal si to
1: fantasticky. Pe, pekne si to A Martin tak, povedal. Ja by, som, ja by som tak trošku ani nezakontroloval, pretože ten Platón, ktorého tu Martin spomína ja naozaj, naozaj keď, má, keď má církev v svojich svetých, tak filozofia ako kanonické postavy tak filozofia má tiež svojich svetých, teda kanonické postavy, a Platón tam jednoducho absolútne nesmie chýbať. Možno by bolo drze povedať, že mal by byť na prvom mieste, ale keď nie na prvom, tak na jednom z prvých. Takže ťažko k tomu niečo dodávať. Ja spomeniem iného človeka, francúzského filozofa Jacques Derrida, ktorého sa v úvodzovkách na smrteľnej posteli, ono ten rozhovor vyšiel aj knížne, Teda taká maličká knížvočka, ktorá sa volá Naučiť sa konečne žiť. A Jacques Derrida v parížskej nemocnici zomieral na karcinom a viedol rozhovor s jedným novinárom a, a s jedným známym novinárom, ktorý si ho vytipoval náhodou. A Derrida mu Derrida mu odpovedá na otázku zmyslu života práve takto. To, čo by som chcel hovoriť Derrida, je naučiť sa konečne žiť. Ale dodáva, nepodarilo sa mi to. Je to možno také depresívne, ale zároveň to odráža, odráža ten neustalý celoživotný pohyb. Derrida hovorí, ak inak povedané, ešte nie je koniec. Až v momente, a to je heideggerovská myšlienka, ktorú spropagoval francúzsky filozof Jean-Paul Sartre, až v momente našej smrti sa rozhodne, kým sme. Ani nie, nie kým sme boli, ale kým sme. Sartre v tejto súvislosti hovorí, hovorí o tom, že existencia predchádza esenciu. Teda to, kým sme, to sa ukáže až na konci existencie. Až v momente teda našej smrti.
0: Ďakujeme. Vyskúšajte ročné predplatné mesačníka Zavagurské noviny. Cena ročného predplatného je 20 eur. Viac na www.zamagurskenoviny.sk Bola tam ešte jedna otázka a to bude teda, ak mi prepačíte, tak posledná.
3: Ja by som naviazdal na to, čo Martin rozprával, keď odpovedal vlastne na otázku Zdenka a časočne aj Petra. Naozaj tam to bolo krásne vystihnuté, že teda Boh ako stvoriteľ určite ak zvažoval, čo ako vytvoriť, tak to bolo to naozaj gro, že by každý bol z nás šťastný a to bolo najlepšie riešenie. Ja sa teraz v tejto súvislosti zamýšľam nad tým, a čo ma trápi už dosť dlho, že ako to vlastne funguje teraz v praxi. Zoberte si, že vlastne ak nejaká teda, budúca mamička čaká dieťacko, tak v podstate sa snaží tomu dieťacku neubližovať, má dobrú správu papka to, čo treba, zbytočne, možno sa nezatažuje, možno e, dáva si poradiť, aké lieky môžem, aké nemôžem a tak ďalej. To je všetko pekné. A teraz si zoberte, to babetko príde na svet. A tá istá mamička, ktorá naozaj e, dávala si pozor na všetko, to babetko porodí a teraz vlastne... E, už nastávajte ten systém, systém rôznych kontrol. To znamená, musí s tým babetkom na takú kontrolu, takú kontrolu. niekedy dať tu nejakú tú injekciu, niekedy nejakú t- tie lieky. Nie som proti liekom. Ani proti injekciám. Manželka by v lekárny. Ale sa, sa zamýšľam nad tým, či nie je toho niekedy trošku veľa a hneď naraz. Pretože, ak Martin správne povedal, že stvoriteľ dal všetko to najlepšie, tak ja si myslím, že aj každé dieťa je Boží dar a nie nejaký nepodarok, ktorý musí lekárska veda vylepšiť. A to ma trápi celý život, na tým sa zamýšľam, lebo ozobrte si, mám 61 rokov a posledný raz som bol u lekára, keď som mal 15 rokov a to som sa aj zasmial v jednej situácii v kupelo, keď sa ma pýtal pán primár, a čo vám vtedy bolo? No výstupná prehliadka z základnej školy. Viete, takže naozaj okrem zubného nepoznám lekára a to nie je moja zasluha. Ja na to mám recept, veľmi silná viera v Pána Boha a pozitívne myslenie. A preto si myslím, že jednoducho e, skúsme e, brať život taký, že ten Boh milujúci nám nedáva tu na nejaké, prepášte za slovo, nepozárky, ale Božie dary. A preto e, skúsme e, sa nad tým zamyslieť, že všetkého niekedy veľa škodí aký máte názor na to vy, aj keď ste možno trošku mimo témy. Ďakujem.
0: Sme možno zase trošku späť, možno aj pri medicíne, ale, ale skúste, aké máte na to názor. E,
2: Ďakujem, Marian, za, za otázku. Je podnetná. Áno, áno to je presne súčasť. Možno, možno si dopovedal to, čo som nedopovedal ja, ale ne, ne, ak to kladiš teda ako otázku, tak e, ja by som zhruba povedala asi toto. Um, to, či to niekedy nie je veľa, o tom my nerozhodujeme. Ak si tu vlastne do hry vpustíme presne ten stvoriteľský akt a budeme rozmýšľať akože v intenciách toho stvoriteľského aktu. A ak zároveň pripustíme to, že Boh nemôže konať inak ako najlepšie, tak všetko, čo je vrátane toho, čo sa deje, je najlepšie a my sme bytosti, ktoré sme, ktoré sme konečné, na rozdiel od Boha, ktorý je nekonečný. Nie je v našej schopnosti pochopiť všetko, čo sa deje, aj napriek tomu, že nič nie je bez dôvodu, všetko má svoj dôvod. Ale tým najvyšším dôvodom je ten, ktorý to celé zapričinil. Práve preto, pretože... A teraz prečo Boh stvoril tento svet ako najlepší z možných svetov? No pretože je tam práve ten koncept tej lásky. Nie, akože, to si zoberte, že, že ono to vlastne je súčasťou, súčasťou tej dogmatiky kresťanskej. Akože, alebo v osobe Ježiša Krista je, že akože, Boh miloval svojho, svojho jednorodeného syna a teraz mi pomôže že tak ďalej. Uh, boh
0: tak miloval svet, že na ňom posla. Áno,
2: áno, áno. tak ďalej. Ktorý tu proste zažíva nejaký príbeh, hej, ktorý musí podstúpiť akt smrti, keď už sme pri tom, samozrejme, že hej. Ale toto je súčasť Božieho plánu, ale nám, nám neprislucha proste. Akože, zdôvodňovať, prečo to takto je. Hej? Ako, pokiaľ príjmeme myšlienku toho, že, že všetko má svoj dôvod, že teda nič nie je bez dôvodu a že tento svet je najlepší z možných svetov, tak všetko, čo sa udeje v tomto svete, sa deje ako najlepšie z možných, aj napriek tomu, že tu máme vojny, aj napriek tomu, že tu máme proste zlo, ale to zlo pôsobíme my, pretože my sme konečné bytosti a konečnom dôsledku máme slobodnú vôľu, ktorá sa môže obrátiť v prospech dobrá alebo v prospech zla. Ale Boh v tomto prípade neprihliada na konkrétnu osobu, ale prihliada na celok. V tomto je to trošku egoistické.
1: Pekne povedané. Ďakujem pekne za vašu otázku. Viete, ja by som odpovedal tak, ako sa, hovorí, ako sa zvykne hovoriť na Slovensku, že Boh vám žehnaj. Chvala Bohu, že máte toľké roky a že ste u doktora boli iba raz, ale uh, existujú mnohí, teraz budem trošku negatívnejší, mnohí, ktorí to šťastie nemajú. Existujú mnohí, ktorým okrem iného tá lekárska veda musí pomôcť. A musím pomôcť preto, lebo by bez jej pomoci neprežili. Dnes máte obrovské množstvo, keďže, uh, aby som tak trošku uviedol aj to, že uh, tu spomínam tú lekárskú vedu, ja som, ale ja som to už asi hovoril, ja som z lekárskej rodiny. Takže, ešte aj švagra mám lekára, aj brata mám lekára, to proste... Ja som taký nepodarený filozof, ale všetci ostatní sú lekári. A čo som tým chcel povedať je, že máte mnohé vrodené vady a poruchy, ktoré bez lekárskeho zásahu je vaša šanca prežiť nulová. Ani nie, že percentná, nulová. V tejto súvislosti ale, chcem povedať, odpovedať vám vtipom. Ja tu dneska som za vtipného, takže ja vám na to poviem, taký katolický vtip existuje. A v tom vlastne bude aj moja odpoveď. Ako sa chodí dlhé roky jeden postarší pán modliť ku obrazu Panny Márie, a v tej modlitbe hovorí, že Panna Mária, vidíš, aký som chudobný, aká chudobná je moja rodina. Prosím ťa pekne, pomôž nám, Pomôž nám k tomu, aby sme vyhrali nejaké peniaze. No a takto to robí roky, až sa z toho obrazu ozve. Prosím ťa pekne, spravda, čo preto aj ty, podaj tiket. No, takže povedal by som to asi tak, že, že, že pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže. To tiež na Slovensku platí. Takže vďaka za vašu otázku.
2: No, Dušan, ty si povedal, že, že si taký nepodarený filozof, hej, lebo všetci tvoji súrodenci a otec, mama, že si takej rodiny.
0: To si na tom dobré, lebo ja som mal byť Katarína. <rý> Teraz zažívaš pomerne smutné obdobie, Dušan, pretože celá tvoja rodina bude mať dvihnuté platy len ty ako doktor filozofie. No mne to hovor. Ešte, že sú moji rodičia dôchodcovi, a inak by som to neprežil. Podaj tiket. <rý> No dobre, ja si, že takto veselo by sme mohli teda aj túto debatu završiť. Páni, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, pretože bola to tretia diskusia počas tohto roka. Ja som veľmi vďačný aj teda katedre filozofie vašej vysokej školy, že sme mohli tieto, tieto diskusie takýmto spôsobom absolvovať. Ja som veľmi rád, že tieto diskusie si našli aj poslucháča a diváka, pretože nie je úplne samozrejme na takýto ťažký žáner a nájsť publikom, ale v rámaku Ateliery sa to podarilo, takže ďakujem všetkým divakom, ktorí teda prišli a musím povedať, že máme aj grant na to, aby sme fungovali ďalší rok a nehovorím, že vám to teda vyrieši finančnú situáciu, ale, uh, ale mne možno trochu áno, Prepač duša. Ale ja ti doprajem Lukáš, ja sa z toho teším.
1: Ak, ak, ti, ak si vezmem slovo, ti ho ukradnem. Tak e, myslím, že hovorím aj za Martina. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie. E, veľmi sa tešíme. Ja vás osobne sledujeme aj na facebookovej stránke. Takže tešíme sa z úspechu ateliéru Ramagu. No a samozrejme, že ďakujeme všetkým tým, ktorí prišli. Pretože nie je to ľahká téma. A to, že ste boli ochotní obetovať e, svoj voľný čas na počúvanie e, tohto typu debat, tak za to môžeme byť iba vďační. Takže my ďakujeme vám.
0: Tak teda. Veľká vďaka. Martin, a musím povedať, že Martin je, je otcom tejto myšlienky, aby sme takéto záležitosti mohli, mohli organizovať. Takže Martin, keď si ďakujeme, tak tá vďaka teda musí padnúť aj na tvoju hlavu, lebo, lebo ty, si, ty si s týmto prišiel. Chceš mať ešte záverečné slovo, vidím, že sa nadýchuješ.
2: Nie, ja to lepšie, ako to Dušan vlastne završil, samozrejme, vďaka patrí vám, pretože nebyť vás tam, tak my tu nie sme, ale... teda boli by sme tu, no ale... Ale ako by to vyzeralo, takže ešte raz vďaka, ja pevne verím, že... V podobnom duchu sa budú vlastne dnes ďalšie takéto stretnutia presne v rámci tohto projektu. Um, ja si myslím, že to je naše spoločné dieťa, toto tu, ako. myšlienka bola, myslím si, že jasná. A ja si už presne nepamätám, že kto z ňou prišiel, ale my sme už mali častokrát takéto debaty, že bolo by dobre spraviť takýto format, tak ja mu prajem. A práve mám ateliéru Ramagu práve preto, pretože toto je jedno úžasné miesto, v ktorom ja sa naozaj cítim ako doma. A to nie preto, preto že som rodák zo Starej Starejsi, ale preto, pretože už sme tu dohrali aj niekoľko koncertov s kapelou v je Hram. A môžem povedať za všetkých, aj tých, ktorí prišli ako bedňáci a nehrali s nami, že každý jeden spomína na Ramagu ako na miesto, ktoré má ducha. A toho tvoríte aj vy, pochopiteľne, pretože ste tu a ja si myslím, že v takomto, v takomto prostredí um, sa človek cíti naozaj iba príjemne a ja pevne verím, že ste strávili takto príjemný večer, aj napriek tomu, že ste ho mohli stráviť inak. Takže ešte raz vďaka, vďaka všetkým.
0: Martin Škára a Dušan Ruška, ďakujeme veľmi pekne a pokojne ešte ostante na víno. Ďakujem pekne.